0: C'est deux le générique. Hein, tout à l'heure de marcher, j'en ai les larmes aux yeux, c'est louche. Allez, c'est parti.
1: <musique>
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Third Strike numéro 12. Alors c'est l'émission Petite Sœur, sache-le Nicolas coursier Je petite, ne le savais pas Petite Sœur de Sœur d'émission Où on est un petit peu plus à la cool, un petit peu plus tranquille C'est un peu l'émission Actu, que j'aime dire <rire> J'aime la désigner comme ça Une
0: émission un peu chill, euh, qui ne demande pas du tout 3 heures de préparation hein, Pas du tout pas.
2: On, va, on va commencer tranquille parce qu'on est un peu essoufflé Là il y a eu <rire> un gros setup et un petit stress Pour ceux qui nous écoutent en podcast Sachez que nous sommes en live, on a 9 Allez un peu plus, 12 minutes de retard Et t'as couru partout euh, pour tout, euh, pour tout euh, bah, faire en sorte que... Bricoler pour que ça marche
0: Je te remercie mais tu m'as bien aidé Est-ce que tu vas bien Je vais très bien, très bien Le très stress bien. retombe tranquillement euh, <rire> Non mais c'est toujours cool dans le stress sur strike Et donc c'est plus la phase d'avant qui est chiante Mais une fois que c'est lancé après Voilà, très on bien. va se mettre bien Vous conna... bien
2: Vous connaissez le principe, on va parler de, des jeux auxquels on a joué récemment Il y a deux spots aujourd'hui importants, c'est DMC5 et Sekiro et on n'est peut-être pas d'accord sur. Tout. Et on n'est peut-être pas d'accord sur tout. On suivre euh, les on the spot où je vais poser des questions à Coucou. Euh, il va y avoir des cartes blanches, des cartes noires et les vrais débats. Qui, je pense, euh, on va être encore dans l'actualité. Des questions qui dérangent. Pour des questions qui dérangent et pour une fois, on sera dans l'actu. Euh, restez euh, connectés. Euh, sur Strike, c'est aussi une émission qui commence direct. Il n'y a pas de tunnel de news. Nicolas Courcier, est-ce que tu as joué à DMC 5? Devil May Cry 5, le dernier épisode de beat'em all bien connu de Capcom. On, on rappelle pas ce que c'est, hein, je viens de le dire <rire> euh, Inutile d'en dire plus euh, Tu as joué, tu as kiffé, ouais.
0: qu'est-ce qui se passe Alors j'ai joué, hein, je préfère avertir tout de suite que je l'ai pas encore tout à fait fini Il me reste deux trois chapitres, je suis quasiment à la fin Et ben bah, écoute, je suis plutôt enthousiaste Voire même, euh, je trouve que c'est un putain de très bon jeu un putain de très bon jeu. Ouais. alors ça y c'est. On, on y va, c'est euh, euh... Voilà, tu me laisses d'abord donner mes arguments.
2: Vas-y, vas-y, je te vas vas déroule, déroule.
0: Alors, déjà, euh, contrairement à KH3 dont on parlait dans la dernière mission, je trouve que Dival May Cry commence avec un petit feeling un petit peu old school, mais pour le coup, c'est pas dérangeant parce que c'est vraiment le, le feeling qu'on associe au genre du Beat them all Alors là, pour ce nouvel épisode, donc Capcom avait décidé de pousser un petit peu le, le gameplay, donc on a droit aux deux personnages qu'on retrouvait dans DMC4 déjà, donc Dante d'un côté et Nero de l'autre. Dante avait déjà été poussé un petit peu à son max dans l'épisode 3 avec les différents styles qu'on pouvait utiliser du perso Et dans le 4 où cette fois-ci les styles on pouvait les changer en temps réel Donc là on retrouve dans la même configuration, il n'y a pas trop trop de changements là-dessus Nero par contre, on approfondit un petit peu son système Donc Nero se avec une épée, il a une sorte de gant qu'il peut utiliser pour grappiner les ennemis
2: oh, Il a un bras, une prothèse mécanique C'est ça qui euh, en fait Qui peut être changé En fait on a toujours
0: trois bras Ouais. Euh, voire plus et qu'on peut changer à la volée si on les explose mais on est obligé de les sacrifier voilà donc cette fois-ci, on a différents euh, pouvoirs qui sont liés à ces bras là et donc on voit que Nero quand même être un petit peu poussé et donc on a un troisième perso qui s'appelle Vi et qui lui contrôle donc des créatures qu'on peut assigner donc comme d'habitude hein, une créature assignée au bouton attaque lointaine, l'autre attaque proche. Et Vi, est plutôt la bonne surprise dans le sens où il est euh, rafraîchissant à jouer parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop trop eu l'occasion de tester. On a vraiment ce côté euh, je me débalade presque sans faire gaffe aux ennemis et j'envoie mes mecs se bastonner.
2: Bon, on est moins dans la cohue, on est moins dans dans le bourrinage aussi. Ouais. Manette
0: en main, quand même dans le bourrinage ouais parce que ça, des fois ça implique qu'on bourrine un petit peu sur tous les boutons en même temps et autant je trouve ça très rafraîchissant et fun à jouer autant je trouve qu'on n'a pas la profondeur des deux autres persos et qu'on peut quand même s'enlacer un petit peu de vie je sais pas si t'es d'accord bah, moi perso, perso j'ai joué
2: à la Tekken donc il faut savoir que t'as une un bouton qui est assigné au assigné pardon au, cou, au corps à corps donc c'est la panthère il euh, y a aussi alors c'est un corbeau c'est un
0: ouais un PF, quoi euh,
2: je sais plus comment il s'appelle là c'est Shadow et t'as Titan qui est le, le, le gros monstre donc tout ça c'est des références au Devil May Cry précédent, euh, même le premier euh, qui sont des des personnages importants et des boss et euh, moi j'y joue à la Tekken, c'est-à-dire avec les mains par-dessus le pad et euh, je bourrine <rire> comme ça euh, parce que en fait finalement je, ouais, je trouve comme toi qu'il y a un petit peu moins de, de profondeur sur vie.
0: Il y a même des boss où je devais faire une pause pour me
2: reposer parce que les doigts c'était. Euh... Parce que tu bourrinais comme un sagouin. Voilà. Et donc... donc ce que tu veux nous dire c'est que le gameplay ça va. Voilà. Euh, moi je veux avancer là. Et je pense euh... que
0: tout le débat en fait ça va être qu'est-ce que vous attendez d'un bizamol. Parce que du point de vue. Enfin il a quand même des qualités euh, techniques et artistiques euh, qu'on peut juger. Moi, je joue indéniable dans le sens où en termes de, de baston, de maniabilité, de, de réactivité, de, de patates, je trouve ça nickel, ça reste un peu le top du genre. Et euh, par exemple, moi je trouve les persos qui sont plutôt stylés, bien designés, etc. Mais c'est à partir de là, je crois qu'on qu n'est pas trop d'accord.
2: Alors je te rejoins moi, sur la, le gameplay, la profondeur de jeu, le plaisir de jeu, je suis absolument d'accord avec ça et je ne te contredirai pas. En revanche... Euh... Moi je trouve le, alors, le, je, Sans vulgarité Je trouve la direction artistique absolument dégueulasse Je trouve que les personnages sont moches Pas charismatiques Je trouve que tout ce qui englobe l'esthétique euh, Et l'artistique dans ce DMC est vraiment dégueulasse euh, Je
0: trouve la bande son nulle Ouais la bande son je suis d'accord C'est quand même du gros métal bien peu Après on aime ou on aime pas Mais sur les persos je sais pas si ce que t'en penses mais Je trouve qu'ils les ont fait, alors volontairement ou pas Je trouve qu'ils ont des gueules euh, plus réaliste, Tu vois c'est pas réaliste, les ouais. beaux gosses parfaits C'est que tu vois Triche avoir un gros pif Dante il a les arcades un peu proéminentes. Enfin ils ont des traits Qui sont finalement peut-être plus proches De tout le monde en fait Et moins euh, tu sais Le genre euh, perso d'animé Un peu parfait etc Donc je sais pas si c'est volontaire mais Alors que, en ça, tout cas ça
2: plutôt sympa techniquement c'est vrai que le moteur il assure la modélisation est mortelle et mm -hmm. comme tu dis ça va pencher vers le réalisme est-ce que le problème il est pas là justement parce que Dival Cry c'est euh, l'exubérance la folie c'est euh, les mecs qui font un petit peu n'importe quoi et on... Dante c'est un personnage qui a les cheveux blancs et qui fait nawak là se retrouver avec un Dante en plus euh, pas quadra, mais, quadra ou quinca. Enfin, ouais, petit quinca, ouais. Qui quinka, quand même. Donc, qui ah, fait, abdos, qui ouais. fait autant le con qu'avant, mais qui a les cheveux blancs, mais modélisé de façon réaliste. Bah, il y a un petit décalage chelou, quand ouais, même.
0: Ouais, t'as vu un décalage, toi, dans le... Bah,
2: moi, je sais pas si le fait que je trouve que les personnages sont pas, sont vilains et pas charismatiques vient de là. En tout cas, tu mets peut-être le doigt dessus. Mais, euh, ouais, c'est, je trouve qu'il y a un décalage là-dessus.
0: Mais on le trouvait déjà, je pense, c'est lié au moteur RE Engine, hein, parce que dans RE 2 aussi, le remake, on parlait il y a un mois ou deux. On retrouvait un peu ces facièses, euh... Un peu étrange. Alors, on, sans
2: parler parlait d'un canivale, mais c'est vrai qu'ils ont, par exemple, le sourire, qui est assez compliqué à, ouais. à retranscrire, les dents. Ouais. On voit qu'ils ont des espèces de dents un petit peu écartées, on sait pas trop, ils sourient. Mais on sera
0: d'accord qu'il y a des persos sur lesquels ça fonctionne très bien, avec Nico, par exemple, donc la nouveau protagoniste féminin. Ah là là, il est malin. Qui Alors, est Nico. est un peu l'armurier de service qui va fournir les armes au personnage.
2: Bah, Nico, c'est le point fort. Ouais, euh, déjà, du elle jeu. Est super drôle, bien écrit, très original
0: euh... dans le ton. Ouais, dans le ton qu'elle a, et puis, euh, je trouve qu'elle a un visage vraiment bluffant de, de, de... Enfin, tu pourrais penser que c'est la girl Nexor que t'as croisée hier dans ouais. la rue Enfin... ouais mais c'est un petit peu
2: la seule parce que entre vous qui est euh, Benzadon donc V qui est le RP de Sony euh, France <rire> qui est son sosie et Dante moi que je trouve qu'il ressemble à rien c'est un petit peu compliqué bon en tout cas on va pas s'éterniser là dessus moi je pense qu'il y a un vrai problème de direction artistique
0: mais là où je te rejoins c'est effectivement sur tout ce qui est les décors parce que là où j'ai des reproches à faire au jeu c'est qu'il manque un peu de souffle et d'inspiration on traverse au départ une ville euh, donc euh, avec une variété de décors assez limitée et on arrive très vite dans des cavernes un peu dégueulasses j'en place avec, une euh...
2: vite fait pour dire que le premier tiers qui est dans cette c'est justement cette ville délabrée qui est envahie par cet arbre où on est à l'extérieur est déjà dégueulasse ouais. et il faut savoir que toute la, la seconde moitié du jeu on est dans cet arbre c'est tout aussi dégueulasse euh, en fait c'est des variations de couleurs c'est absolument pas varié le jeu justifie ça parce qu'en fait euh, chaque personnage euh, vit la même aventure
0: mais euh, de façon parallèle ouais et donc il faut dire quand même le scénar un peu flingué avec des, des, des retournements que tu vois un peu à deux bornes mais bon c'est pas pour ça qu'on va y en vouloir mais euh, le côté narration un peu euh, anarchique qui apporte pas finalement grand chose non. et t'as l'impression de faire du surplace tu vois de jamais progresser dans la quête et là, moi qui suis bah, à 3 missions de la fin, bon, toi tu l'as fini, mais j'ai l'impression que c'est pas passé grand-chose.
2: Mais est-ce qu'ils avaient besoin de temps de jeu Est-ce qu'ils avaient besoin que chaque personnage ait son moment Donc du coup, ils ont un petit peu bricolé ça comme ils pouvaient en se disant, ok, parce que, au niveau de l'écriture, c'est quand même un autre challenge
0: de se dire, okay, ok, on va proposer trois personnages avec trois euh, lignes de temps différents. Hum. Après, il y a quand même euh, bon, 20 missions, donc chacun personnage doit avoir 6-7 missions. C'est pas énorme en soi. Non, donc non. Euh, je peux concevoir qu'ils aient voulu quand même qu'on puisse explorer un petit peu chaque perso même s'il y a certains endroits assez rarement où on peut on a le choix en fait euh, des armes et euh, on peut choisir celui qu'on veut
2: en termes de level design je suis désolé aussi je rappelle un hein, niveau gameplay c'est incroyable hein, mais level design pour moi c'est le niveau zéro du jeu vidéo on n'est pas dans KH3 ouais est ce que je vais salut Damien ça fait plaisir euh, c'est c'est pire que KH3 c'est à dire que ah oh, pire non. non. Si c'est pire que je 3. C'est pire que je 3, il n'y a rien, c'est plat, il n'y a, y a pas d'énigme, il n'y a pas de... En termes de game design, d'évolution, de, 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 c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour passer au niveau d'après, il n'y a rien. Euh, à un moment, il voilà, y a des espèces de moules géantes où il faut mettre un tic dedans pour pouvoir passer. C'est à l'ancienne, il y a des arènes, des combats, le brouillard s'estompe une fois que tu as battu les combats, il n'y a pas de souci là-dedans, c'est qu'est-ce que vous cherchez dans un... Et qu'est-ce qu'on recherche dans un BitZML 3D mm. euh, Moi je pense que le problème maintenant arrive, enfin c'est ça le souci, c'est que... Un beat'em all 3D quand à côté, t'as Bayonetta, par exemple, qui propose euh, une profondeur de jeu, certains diront un peu moindre. Moi, j'ai pas le niveau pour le juger. Pour moi, c'est la même chose. C'est des oui, oui. beat'em all 3D voilà. super enfin, profond. Ouais, ouais, euh, mais Bayonetta, euh, en toile de fond, il euh, y a toujours un truc exceptionnel qui se passe. Euh, niveau technique, ça assure. Niveau narration, c'est hyper fun et décomplexé autant que DMC. Donc euh, là, sur ce plan-là, je m'y retrouve. Mm. Ben, moi,
0: je crois qu'il y a un delta mais, incroyable entre Bayonetta et DMC 5. Euh, bah, ça dépend, euh, ça dépend du joueur, je pense, qui, qui va tenir la manette. Et est-ce que euh, on veut le juger par le simple angle du prisme par le simple simple prisme Simple le dur, prisme. Dire, le simple prisme du bizamol Et dans ce cas-là, je recommande le MC 5 sans sourcier, parce que au-delà du fait qu'il est super carré, t'as quand même déjà une marge de progression assez oh, assez ouf. Après si euh, on, on est plus Un amateur euh, léger Peut-être un peu comme nous Tu vois Où on aime bien Mais sans forcément Que ce soit un genre de prédilection Je t'en prie T'as écrit un livre sur DMC quand même. Et hein, On n'a okay. bah, <rire> jamais été Dans, dans le côté On va poncer DMC4 Pour aller faire Des, 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 des trucs sur Youtube C'est bon, intéressant
2: quoi. Que tu abordes ce sujet Parce que euh, Certains pros Et vraiment férus De DMC euh, Disent que DMC4 Est le plus profond Et qu'aujourd'hui encore Il y a des, des nouveaux combos Qui sont découverts Des nouveaux euh, des, des personnes qui poncent le jeu Alors il y a peut-être deux trois personnes dans le monde Qui arrivent mais, euh, est-ce que c'est ça, DMC, finalement Est-ce que c'est euh, une ben, profondeur absolument abyssale où, finalement, il y a que trois personnes qui vont pouvoir en jouir Mais, DMC, comme la plupart des personnes le jouent, en fait, euh, c'est plusieurs runs, déjà, précisons-le. Ouais. Une fois que tu finis le jeu une fois, tu dois le recommencer. Et euh, il faut savoir, petite parenthèse, c'est je sais pas si c'est un spoil. Bon, sachez qu'au boss de fin, il y a un tuto. C'est-à-dire que tu... Ouais t'as un boss de fin et pendant que tu fais le boss de fin t'as un tuto c'est à dire que le jeu concrètement les créateurs te parlent et te disent
0: mec finis ta route mec. Tu loin de que, là quoi. tu fais que
2: commencer c'est ça qui, ouais. te, qui te raconte
0: mais j'avoue que moi je le finirai, je vais pas le refaire une seconde fois. J'ai passé un très bon moment. Mais je dirais que je, je suis encore un petit peu nostalgique de, du premier DMC qui avait cette ambiance gothique où on se baladait dans ce château, il y avait un peu une unité de lieu. Et euh, ouais, j'aimais bien ces petits tics qu'il avait gardés de son héritage Resident Evil, ce tu que vois. Je veux dire, c'est les reliquats de, de RPG. Avec euh, quelques objets... tu vois, c'était léger, mais t'avais quand même quelques objets à trouver, des clés pour ouvrir des passages. Et... Euh, je, je ça reste pour moi quand même l'ambiance que je préfère dans un DMC quoi.
2: Donc du coup jouer à un DMC uniquement pour son gameplay, moi je le compare à par exemple imagine-toi Metal Gear Solid euh, le mission spéciale où en fait tu as un jeu d'infiltration vraiment au cordeau calculé pour te proposer des niveaux vraiment étudiés pour l'infiltration mais où derrière tu as un fond quadrillé absolument euh, du vide. Mais euh, t'es là pour le gameplay, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais, euh, ouais. Vas-y, ça. Pour moi, DMC 5, c'est ça. C'est euh, du vide artistique, mais une profondeur de gameplay euh, vraiment euh, très importante. Ce qui, à mon, à mon sens, c'est pour moi est complètement bloquant. C'est-à-dire que je l'ai fini une fois, je l'ai recommencé en, en Son of Sparda. Bah, j'ai fait trois missions, j'arrête quoi. Ça, ouais. le, le, ce qu'on me propose en plus. Je vois, y a, de... je vois qu'il y a un potentiel Mais j'ai
0: pas envie d'évoluer là-dedans Oui t'as pas eu la, la carotte qui t'a motivé là-dessus quoi. Exactement Je peux juste me euh, permettre de conclure sur le côté background Alors je pense que vous êtes pas nombreux à kiffer le background et le scénar des DMC Mais lui pour le coup c'est vraiment un épisode qui essaie de faire la somme De tout ce que la saga a proposé avant Exclu évidemment l'épisode de Ninja Theory hein, Qui est vraiment euh, un peu hors hors du truc Et ça fait même le lien avec la série animée Que je pense peu de personnes ont vu Nous on l'a essayé de taper pour le bouquin C'est vraiment pas ouf Il oui. y a vraiment juste l'épisode 2 qui est passé sous le tapis Parce qu'il a cette triste réputation mais euh... Euh, pour le coup, si vous êtes un peu euh, fan, comme certains fans, mecs sont fans du, du jeu de, du, du monde de scénario de Mortal Kombat, euh, bah, ça peut vous faire tripper, quoi. Donc, euh...
2: Mais c'est marrant que tu parles du DMC de Ninja Theory, j'ai pas envie de faire une petite réhabilitation, mais... Euh... On lui crache pas mal dessus. Euh, c'est pas stylé de dire
0: que DMC celui-là, il est cool parce qu'il a pas la c'est pas un jeu jap Bah il y a eu un peu de snobisme et tout mais enfin toi comme moi, je sais bien on on l'avait adoré à l'époque et avec où je le recul, je me dis j'ai plus de en tête de moments un peu fous d'idées graphiques de de séquences fortes dans le DMC Ninja Theory que dans John Oray, dans ce DMC 5. Je pense que c'est un excellent jeu, je l'aurais dit je le répète, mais je vais pas m'en rappeler euh, vraiment, tu vois. Le DMC 5? Ouais. Parce que moi, dans le DMC
2: Ninja Theory, il y a tout ce qui manque à DMC 5. Hormis le gameplay, évidemment, je le répète, mais, euh, le moi, j'avais pas, par exemple, game. moi, j'étais pas de, de cette école du skill là, ouais. euh, pour me dire, ok, je vais poncer DMC. Parce que je suis capable de poncer des jeux. Il y a des, on va arriver sur des titres ah où oui, euh, je, peux, euh, oui, les... je peux, les faire des dizaines et des dizaines de fois pour justement poncer ce gameplay-là et, à... et apprécier cette... cette profondeur de champ, de, ça veut rien dire, cette de jeu. profondeur de jeu. Euh, mais là, voilà, ça. Il me manque, il me manque, euh, il me manque du fond, il manque un
0: univers, il me manque euh, de, de la D.A. Donc un petit peu mitigé au final pour tous si on fait le bilan global quoi.
2: Bah, si on fait le bilan global, ouais, il y a, y, a y, a, y a du mitigage. Euh, toi un peu plus, moi je suis un peu plus mitigé, toi un peu moins. Donc, ouais. euh, alors à la fin de chaque section, on va faire un petit point com. Euh, pour ceux qui sont en live, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre en live d'ailleurs. Hein, on, on prévient hein, quand. On est sur Twitch. On est sur Twitch alors ça parle de arrêter de parler de de Cache 3 pour Damien qui, euh, qui on sait en quoi. parle toute
0: l'année mais tu sais qu'on l'a kiffé quand même
2: ouais il y a du Bayonetta
0: ça te ouais. plaise alors Bayonetta je pense tu vois euh, a pris un léger coup de vieux sur euh, au niveau variété des persos et donc des combinaisons de gameplay mais n'a pas forcément à rougir aujourd'hui peut-être techniquement il a évidemment un petit train de retard hein, par rapport à ce DMC 5 mais je trouve Bayonetta reste encore aujourd'hui enfin euh, n'a pas à rougir de, de son jeu de son de ce qu'il propose t'es chaud pour le le, le 3 pas plus que ça pour l'instant parce que bon on a, rien, on a rien vu mais non, non évidemment qu'on a rien vu mais bah, euh... le j'ai adoré le 1 j'ai adoré le 2 même si là aussi j'ai pas pu le finir parce que euh, pour des raisons hein, que je n'expliquerai pas ici mais... pour des raisons personnelles <rire> rien de grave rassurez-vous mais euh... petite maladie de non, La maladie parta... de finir a... je m'en a... à brûler si vous voulez tout savoir <rire> donc euh, c'était le jeu y avait dans ma console à ce moment là donc, euh, et donc euh, à son âme, hein. voilà, donc faut voir ce que le 3 va porter si euh, Platinum se bouge un petit peu, ce dont je ne doute pas. Ça peut me chauffer si s'il ramène un peu du neuf, quoi, un peu de, de peps, comme diraient les, les chefs de Top Chef.
2: Ok, on va passer sur le second hotspot, Il y a beaucoup de spots dans cette émission sur Strike. Euh, on va parler d'un autre jeu où une personne manque un bras et c'est pas Nero encore un point d'un commun. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de points communs entre ce DMC5 et ce Sekiro. Ouais, Je pense ouais, que ouais. on va on va essayer de de tendre des des ponts et des parallèles entre ces jeux. Donc là on parle évidemment de Sekiro, le dernier From So, comme euh, les gens cool le, le, <rire> le dénomme. Euh, alors franchement, je sais même pas par où commencer. Il y a tellement de trucs.
0: Toi, c'est un jeu que t'as surkiffé, On est d'accord. Enfin, on va commencer par là. Ouais. T'es un grand grand fan de l'école donc Miyazaki. Ouais. T'as fait tous les jeux de la saga. et Bloodborne. Tu le places dans ton top 3 Donc, on peut dire que Bloodborne top 2 Ouais. top, 2. top et 2 mais
2: Sekiro euh, là tu vois je, je rigolais en ce moment il y a un tweet qui tourne sur euh, le top 10 à faire le plus rapidement possible j'ai pas mis Red Dead 2 et Sekiro parce qu'il faut un petit peu le temps pour, le, pour digérer tout ça mais je pense que ces deux jeux vont rentrer dans le top 10 c'est clair et Sekiro euh, en fait partie et, et tu l'attendais clairement comme le gothi toi bah oui c'est le gothi on sait très bien que euh, là on n'a pas trop de dates pour Death Stranding mais euh, là pour le coup euh, mais moi, je commencerai. Ben, on va commencer le débat là-dessus. Ouais, euh... On va pas faire les présentations. Non, vous non. Savez vous savez de quoi on parle. Euh... Il y a plusieurs débats en, en ce moment sur la difficulté, sur les Soulsborne, sur Sekiro est-il euh, l'héritage direct des Souls Est-il euh, fait-il partie de, de, de ces cinq jeux et Soulsborne,
0: Soul, comment, je Sekiro
2: Soulsborne. Sekiro Soulsborne. Alors moi je trouve que c'est. Alors j'ai pas du tout envie de le désigner comme ça. Et c'est un débat rigolo parce que moi j'ai juste envie de dire que c'est un jeu de Miyazaki. Et euh, c'est un, c'est Miyazaki, c'est un, un créateur, Itetaka, évidemment, un Miyazaki. Euh, qui a une, une vraie euh, patte, une vraie signature, et quand tu joues à Sekiro, moi quand je joue à Sekiro, je me suis dit, oui, évidemment que c'est un jeu euh, Miyazaki, je me suis pas du tout posé la question, est-ce que c'est un Souls, est-ce que c'est un Borne, je m'en fous, mais c'est, il est emprunt de son message, il a un message global, on y reviendra, il y a des clins d'œil incessants à tous les épisodes,
0: euh, et il y a des ponts qui sont faits, mais c'est surtout en termes de game design et de message, donc toi t'as retrouvé tes marques, c'est ouais. vrai qu'il y a peu de créateurs hein, dont on peut jauger la pâte dans une production vidéoludique. Il y en peut a quelques-uns de Miyamoto, de Kojima ou de, ou de peut-être même de Suda. Euh, Mais... Des jeux où dès que tu y joues, tu dis ok ça y est je suis dans l'univers de ce créateur là. Encore une je... fois,
2: un petit big up à Damien, mais David Cage, par exemple, euh, personne ne se pose la question de savoir si Beyond Two Souls et Detroit sont dans le même univers, peut-être certains se le posent, mais on sait tout de suite euh, que c'est un jeu David Cage, oui. euh, et est-ce que c'est pas le plus important, et aujourd'hui, quand on est en recherche d'identité, de ce qu'est le jeu vidéo, ce qu'est les créateurs de jeux vidéo, l'art et ses conneries, euh, c'est hyper important de savoir Mikami ouais petit puis évidemment un créateur euh, aussi très important de savoir que c'est un jeu signature ça c'est ça
0: m'a vraiment sauté aux yeux. Ouais. Et euh, ben bah moi juste pour euh, deux secondes en placer une pour ma part j'ai joué un peu le rôle du, du du nouveau nouvel arrivant sur ce ce projet là parce que j'ai pas touché au Dark Souls. J'avais tenté Bloodborne mais je m'étais pris deux claques dans la gueule donc j'étais pas allé très très loin et justement j'ai abordé Sekiro avec un peu les yeux du du nouvel arrivant. Et euh, je pense que je... pense, Enfin, je pensais pas que j'allais accrocher. En fait, bon, j'ai joué à peine 4-5 heures, donc euh, mon avis vaut ce qu'il vaut à ce stade. Hein. Mais j'ai accroché parce que... Enfin, euh, là, on aura tout le débat sur la difficulté tout à l'heure. Mais euh, j'ai appréhendé le jeu. Je pense que le côté infiltration a été un peu le pont qui m'a qui a pu me faire rentrer dans Sekiro parce que ça a été quelque chose auquel on me raccrochait auquel je, je connaissais tu vois j'avais déjà fait des jeux vidéo comme ça tu sais tu te caches dans les fourrés tu te planques tu marches machin donc ça a été un peu le, le point d'entrée qui m'a fait dire ok ce truc là c'est identifié donc maintenant je vais un peu rentrer dans le jeu
2: c'est ce côté sneaky qui t'a plu euh, le fait que l'infiltration c'est quelque chose de... c'est le que ce point d'entrée là parle... que t'aimes bien
0: voilà et après euh pour parler de mon expérience de jeu en tout cas, c'est que j'aborde un petit peu le jeu comme des sortes de, de mini-hubs qui seraient connectés et qu'on poursuit le long du chemin. Et je vais avoir plusieurs phases un peu dans l'exploration où la première euh, la première phase va être justement ce côté exploration euh, caché où tu, tu restes dissimulé pour essayer d'apprendre les lieux, de voir un peu où sont les ennemis, repérer les patrouilles, etc. Après, à chaque fois, évidemment, tu meurs 50 millions de fois donc tu reviens toujours au point précédent et donc tu vas recommencer. Moi, la seconde phase, ça va être faire usage de, de, de ce que j'ai acquis comme expérience avant pour essayer de, de tuer les gens, mais de manière la plus discrète possible. Et là, c'est un peu, je trouve, un petit côté puzzle game, tu vois, où tu vas te dire, je vais prendre tel chemin, déclencher tel truc, et aller voir tel mec pour finalement en débloquer. Et t'as une approche un petit peu, je trouve, bon, ça un parler d'approche cérébrale, hein, mais qui mais nécessite si, de, de la concentration, de la préparation et de la minutie. Et quand t'as fait un petit peu le tour et que t'as nettoyé, que tu vas aller récupérer, enfin, traiter ton expérience pour en récolter des mouvements, etc., là, t'as une phase un peu où comment je vais pouvoir traverser le niveau le plus vite possible et sans me faire toucher pour arriver à la section du boss et pouvoir me faire latter 50 fois mais y arriver de la manière la plus optimale possible pour arriver à battre le boss et passer à la suite ça c'est super
2: intéressant le fait que tu t'es dit à un moment donné ah mais finalement je suis pas obligé de tuer tous les ennemis je peux aller euh, de façon euh, discrète au prochain, à la prochaine statue, pour pouvoir sauvegarder, peut-être reprendre la zone précédente que tu as fait très rapidement, et la reprendre, euh, retuer tout le monde, re-explorer. Ouais. Mais en fait, t'as eu, euh, t'as eu ce déclic de, ah, l'exploration peut aussi
0: se passer comme ça. Mais c'est vrai qu'on en parlait, Miyazaki, il fait, il envisage ses jeux comme aucun autre ne le fait. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a les autres jeux d'un côté, j'englobe les jeux de plateforme, les jeux de voiture, les jeux de combat, et les jeux de Miyazaki de l'autre, parce que, ça a une demande, une appréhension du jeu qui est tellement différente des codes dont on a été abreuvé et dont on, auxquels on est habitué que c'est très compliqué de rentrer dedans. Mais euh, sans parler de la difficulté, c'est que il faut comprendre la mécanique, le, le, le fait que le jeu enregistre tout le temps, que si tu attrapes un item, eh ben, il sera acquis, donc euh, que si tu le consommes dans ta partie, bah, tu reviendras derrière, tu l'auras plus. Et euh, c'est quelque chose, j'étais pas habitué et qui peut, un, qui est à la fois déstabilisant et intrigant. Donc euh, tu rentres dedans petit à petit. Et là, avec mes juste 4-5 heures de jeu, hein. assez, euh... tout le côté, euh, les items et tout, je comprends rien, tu vois. Je... On me dit, ah là là, t'as récupéré ça, ça te sert à ça. Enfin, ça reste assez nébuleux, mais... Tu comprends petit à petit, tu rentres petit à petit dedans. C'est
2: assez répulsif et c'est vrai que en fait, euh, comme tu disais, c'est que Miyazaki à mon sens parle aux joueurs à travers le gameplay et à travers ses jeux avec euh, son langage. Il a sa grand-mère qui est propre et qui est radicalement différente de tout le reste et de tout ce qui a été fait. C'est pour ça que de toute façon je pense qu'on a tous au début un rejet. Moi j'ai commencé avec euh, Demon's Souls euh, et pareil je me suis fait éclater au tuto, j'ai arrêté deux mois et je suis revenu après. Toi t'as joué à Bloodborne, tu t'es fait éclater, t'es revenu avec Sekiro, je vous nous dirai dans les commentaires et puis dans les com n'hésitez pas si vous aussi vous avez eu un peu cet, euh, cet amour-haine pas cet amour-haine mais c'est répulsif au début on te dit euh, t'as pris trois claques euh, reviens plus tard et c'est pas euh... tant c'est dur en fait c'est juste qu'on te met dans un univers dont tu ne comprends pas les règles et il va, il va falloir qu'en tant que joueur euh, un peu du, des vieux et de la vieille se dire ok tout ce que je connais je vais l'oublier pour pouvoir en fait du coup me, me mettre dans ce monde là et puis apprécier des nouvelles règles ouais parce que ce mec-là,
0: il a juste des nouvelles règles. Mais sans parler de répulsion, c'est plus d'aller découvrir une terre inconnue, tu vois. Et t'es autant inquiet parce que tu ne connais pas et que tu vois pas que excité par l'idée de, de découvrir. Peur, quoi. Ouais. Mais ça a été super intéressant qu'on en discute tous les deux, où toi, t'étais un peu le vieux routard, et avec, t'avais déjà plus d'expérience, et t'as vécu certainement le jeu de manière plus légère que moi. Et tu me dis, as eu à expliquer tout ce côté où... Euh, par certains euh, dialogues euh, mise en scène machin et qu'il faut apprendre à décrypter hein, c'est pas naturel on comprend ce que le jeu veut nous dire et il, il cherche toujours à nous faciliter les choses en fait et moi c'est quelque chose que dans mon début de run pour l'instant j'ai pas du tout appréhendé et j'ai trouvé ça trop intéressant il euh, ben, y a peu de jeux qui, où on peut dire où justement as cette, euh, tu vas voir ceux qui savent un petit peu mais euh, euh, le là c'est fait... notion d'élitisme ou de, de skill hein, c'est vraiment l'appréhension de cet univers c'est
2: exactement ça et c'est l'un des messages de Miyazaki euh, qui
0: est dans cette société
2: aujourd'hui où tout va vite lui préconise vraiment de prendre le temps et c'est pour tout c'est euh, quand tu joues il faut que tu prennes le temps. Il n'y a quand, jamais rien qui t'impose de Il a ou... rien qui t'impose d'aller vite. Et que ça soit, tu, je pense que si tu regardes les, 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 joueurs de Souls, euh, pas les speedrunners, mais les gens qui savent jouer à, aux Souls et au Bloodborne et au Sekiro de soi, c'est pas des gens qui vont vite. Euh, ils sont très observateurs, c'est quelque chose qui est très important. Regardez qu'est-ce qui se passe. Parce que, euh, le gameplay, le, les personnages adverses vont te parler par leur mouvement, comment il va falloir les aborder. Ouais. L'univers te parle. Et, euh, justement, quand tu disais en termes de rapidité, euh, lui il veut, te, il veut vraiment te dire d'aller tranquille il faut que tu observes. Et, euh... ouais,
0: et paradoxalement, il te met à la main d'un perso qui est super véloce, super rapide. Enfin, tu vois, moi ce que je te disais, c'est que Bloodborne, je l'avais, euh... je l'avais appréhendé comme un Devil May Cry. C'est pour ça que je me faisais latter. Et là, c'est ce côté justement infiltration qui m'a fait dire, ok, ralentir un peu le tempo. Quoi.
2: Ouais. Mais par exemple, le, le truc au début, c'est sur le premier, vraiment sur le premier niveau les exemples que je vais vous donner. Et c'est pas du tout euh, du... du spoil. Et c'est pour vous montrer à quel point Miyazaki te parle à travers l'univers et à travers ce que tu croises. Euh, le boss, euh... le premier boss hein, du jeu que tu croises. Euh c'est un, un, est, est un personnage qui a cheval et euh, tu comprends très rapidement par exemple euh, juste avant ce boss là euh, à côté d'un arbre un mob hein, tout à fait classique euh, est en, fait en train un peu de pleurer auprès de son cheval qui est mort et euh, tu peux l'espionner et si tu l'espionnes il va te dire euh, ah mais euh, mon cheval je comprends pas pourquoi il est mort c'était qu'un petit peu de poudre et en fait, aujourd'hui, quand on joue à nos jeux, on a tous tendance à lire de façon superficielle, à passer, à appu appuyer sur croix pour passer, pour, pour jouer, parce qu'on a envie de, de taper, parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'aller au boss. En fait, l'important, c'est d'aller au boss. Mais en fait, ce que te dit Miyazaki, et ce que te, dans ces jeux-là, c'est, attends, avant d'aller au boss, est-ce que tu as bien compris comment il fallait y aller? Et est-ce que tu es préparé? Et en fait, tout simplement, quand lui, ce personnage-là est devant un, un cheval qui est mort à, à cause de la poudre, bah, tu comprends que la poudre, bah, les chevaux, ils aiment pas. Et, con et en fait, le, dans ce premier niveau, Très petit spoil, hein, encore une fois, tu récupères euh, une prothèse qui fait, c'est des pétards. Mmh. Bah, si tu utilises des pétards sur le boss numéro 1, bah, le boss, tu, il est très très simple. Et, et ça, de façon vraiment systématique, il faut prendre son temps, observer le grand enclochard, hein, c'est ce, un mid boss, hein, du, vraiment du le tout premier début qui du jeu. Cassé les couilles, ouais. euh, ils, mais ils assènent. Là, franchement, moi-même, tu vois, j'ai l'habitude des, des, des Soulsborne comme on dit. Genre mais... Gêné, quoi. Enfin, non, okay, mais j'étais gêné, euh, tu vois. Mais, on, on, va, on, on y vient juste après sur l'accessibilité. Mais euh, les, les personnes qui sont juste avant le, le grand clochard disent :« Ah oh là là, mais si ce grand clochard s'échappe, on n'aura que le feu. » Alors, pour beaucoup, si tu, es un, tu prends ça comme un jeu vidéo classique, tu vas t'en foutre. Mais non, si le si mec dit ça, tu sais très bien que le feu c'est hyper important. Et dans ce même niveau, quelques secondes avant t'es tombé sur une nana euh, qui te permet d'aller dans un souvenir et dans ce début de ce souvenir tu récupères la prothèse ah qui fait quoi le lance flamme et ce lance-flammes c'est que des trucs comme ça c'est du en fait c'est assez limpide oui, si tu prends euh, le temps
0: d'écouter parce que t'as eu l'expérience et que t'as réussi à déchiffrer ce qui te permet d'avoir d'accepter ces codes oui
2: et celui là est comme je viens de dire, des fois, j'étais un peu gêné, je fais Mais bien sûr que je l'ai vu. Euh, J'allais dire, il est à cas, ça suffit. J'ai compris que c'est le feu. Euh, Au-delà du qu fait qu que le feu est pété dans tous les jeux euh, de Miyazaki, il y a. Je pense qu'il y a peut-être un truc. Peut-être qu'il a peur du feu. Je sais pas. Il y a un truc, mais c'est <rire> vraiment, c'est vraiment craqué. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, l'accessibilité. Euh, c'est vraiment dans ce Sekiro. Euh, il a, il y a vraiment une, un accent euh, sur euh, sur l'ouverture. Euh, par exemple, euh, il y a des tutos très clairs des cartels, ils vont t'expliquer comment tu vas faire, comment tu vas parer quel bouton correspond à quoi il faut savoir que dans les Demon Souls ou dans les Dark Souls au début euh, t'as un couloir avec 40 écriteaux par terre et si, et si tu les lis pas tu sais même pas comment ouvrir le menu tu oui, sais même pas comment démarche. parer et Mais là a
0: priori ça serait une volonté d'Activision d'avoir voulu rendre le truc un voilà. petit peu plus clair au départ hein.
2: ça c'est un écueil moi euh, en vieux con euh, des, des Souls euh, au niveau de l'univers par exemple cette accessibilité je trouve que euh, elle est un peu plus, euh, c'est un peu plus accessible que les autres. Ce qui était important dans les Soulsborne, c'est que tu étais mis dans un monde et tu ne comprenais pas qui tu étais et tu ne comprenais surtout pas l'enjeu. Ouais. Tu savais pas qui tu étais dans cet univers-là. Là, dans Sekiro, tu sais très bien qui tu incarnes et tu connais très bien ton but. C'est dans la oui. cinématique du début, euh, voilà, tu es, euh, on va dire, as le protéger, voilà, un gardicor tu à protéger ton maître et à le protéger. Exactement. Et ça, c'est un petit peu, moi, c'est l'un un des rares point faible euh, et euh, rare petit reproche tout petit petit que je ferai c'est vrai que j'aimais bien moi ce côté euh, t'es plongé dans un univers dont tu ne comprends rien et euh, mais il faut savoir que Sekiro euh, là on, là j'en place une pour euh, sur le lore justement il y a énormément de choses à creuser il y a vraiment tout un, un travail de l'univers comme d'habitude ouais, des jeux de désactifs où il faut sont... voilà où il faut lire où il faut décrypter euh, où euh, il faut faire des liens par exemple entre les capacités que tu vas acquérir euh, les discours qu'on va te donner et c'est à toi de créer des ponts entre, tu disais, ah attends j'ai créé cette, par exemple j'ai n'importe quoi, ah on va te donner une technique et c'est euh, quelque chose euh, lié à la danse et il y a une personne qui t'a parlé euh, deux secondes avant d'un dan danseur, ah et tu peux choper euh, des, des bouts de masques et c'est des masques de danseurs, ah putain mais ça je l'ai vu juste avant voilà, mmh. ça c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir si tu veux un peu rassembler les pièces de tout ce puzzle
0: mais justement toi le côté euh, settings japon féodal qu'on a déjà vu 50 fois que ce soit à la télé, que ce soit dans jeux jeu vidéo euh, T'as pas tu, tu trouves pas le du coup le jeu quand même moins mystérieux moins non
2: ça m'a pas dérangé Bloodborne est évidemment au dessus parce que j'ai un petit penchant pour le gothique que j'adore mais par exemple je trouve pas qu'il y a de démarches différentes de de la part de Miyazaki pour le coup mm. qui pour les Souls mettait ça mettait son univers dans un une fondation de Dark Fantasy pour Bloodborne il est parti sur du gothique euh, Cthulhu euh, tout ça soupludrait tu vois un peu de, de Lovecraft de love... de... ouais de Lovecraft pardon et en fait, c'est juste des fondations des bases connues de tous. On, oui, conna, oui. on connaît tous euh, voilà euh, un petit peu de gothique Lovecraft, on connaît tous euh, la dark fantasy. Ben là, il est parti sur le Japon. Sachez que le jeu part en couille dans Sekiro très rapidement.
0: Oui, c'est ça qui est marrant parce que tu as le début où c'est très euh... enfin, tu t'attends à un cadre presque ré... enfin réaliste mais euh... Oui, féodal un peu Ouais, là, aussi, un peu. peu voilà et Dès, tu vois sans cri égard tu vois comment ça arrive des mecs un peu difformes des bons c'est tout enfin, t'as ce basculement euh, dès le début hein, qui, est un peu, qui est un peu déstabilisant mais rigolo
2: mais non non euh, ça part grave en couille il y a des boss super euh, charismatiques qui arrivent pas par la suite et il euh, y a du fantastique à fond à fond à fond donc il euh, n'y a pas trop de crainte moi en tout cas euh, sur l'univers euh, j'ai aucun souci là
0: dessus ouais bah écoute, euh, moi juste pour dire que je suis très impatient de continuer.
2: Ouais, Alors,
0: ça t'a ça, ça chauffé, ça t'a teasé Ouais, et euh, bien plus que j'aurais pu l'espérer, parce que j'étais vraiment. Enfin euh, j'y allais sans grande conviction, hein, en disant que justement bloodborne, je m'étais manger un peu ce mur dans la gueule. Et là, ouais, ouais, c'est vrai que ça fait. Euh, bah du coup j'ai joué le week-end dernier, j'ai pas touché de la semaine, hein, mais j'y pense quand même régulièrement, tu vois, et je me dis ah cool, j'ai envie de m'y replonger pour peut-être tenter telle approche ou aller creuser tel truc donc je enfin, c'est assez rare aujourd'hui je pense les jeux qui... qui restent un petit peu une fois que t'as éteint ta console tu vois. ah bah, côté, bah là euh... c'était je... des jeux Miyazaki je joue Assassin's Creed Odyssey et que j'adore donc euh, c'est pas du tout un tacle mais c'est le jeu tu sollicites une autre zone de ton cerveau quoi tu joues presque en mode détaché automatique en fond euh, voilà quoi les dialogues bah la coup, ligne de vois. conduite des
2: Assassin's Creed et les codes qu'elle respecte sont ces codes finalement très très connus du jeu vidéo c'est pour ça que t'as pas besoin de... de solliciter vachement ton esprit en disant bah, je
0: suis un petit peu sur le qui-vive mais c'est rafraîchissant et je suis content d'avoir eu au moins une fois ce petit déclic pour l'un des jeux Miyazaki parce que je serais senti un peu exclu si je l'avais pas eu du tout et que j'étais passé à côté de tous c'est ces des déclics ouais. tu en as eu deux trois,
2: tu me les as expliqués et tu vas en avoir encore d'autres parce que je pense que les jeux Miyazaki en fait ont une logique qui est globale et euh, pour la petite histoire et je conclurai là-dessus c'est que Sekiro en fait euh, est euh, la pas l'aboutissement parce que je sais pas ce qu'il va faire après, mais en fait suit cette ligne directrice des jeux Miyazaki depuis Demon's Souls et qui raffine à chaque fois. Euh, Alors en, vous... en épurant, c'est toi qui C'est ça. Euh... C'est que je pense vraiment que Miyazaki est dans une logique d'épure, de soustraction ou en la fait. Wader, il... Damien. Mais Damien, il ne va pas être content parce qu'il n'est pas d'accord. Bah, Damien, hein, pour ceux qui n'écoutent pas, Damien Méchery est membre de sœur des auteurs du livre, euh, co-auteur des livres Dark Souls euh, dans l'écriture. Euh, donc quand lui était auteur, moi j'étais son éditeur. Et euh, c'est vrai que je lui avais parlé de cette théorie euh, du fait qu'il y avait une logique globale dans le gameplay de tous les. De tous les... Il n'était pas trop d'accord, mais comme il n'est pas là, il ne pourra pas répondre. Donc dommage pour lui. Il est, il est présent sur le. Il est présent. Mais <rire> pourtant, il dit qu'il est d'accord à ce que tu dis je suis maintenant. Okay. <rire> non, là, il ne sera pas d'accord. En gros, je m'explique. C'est que. Euh, dans Demon Souls, quand tu commandes Demon Souls, euh, tu vas avoir... Euh, tu es devant l'inconnu. Tu, euh, tu vas jouer un personnage euh, qui est très faible. Euh, dans un milieu hostile. Dans ouais. un milieu hostile. Donc le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de se jouer de tank, t'armer de façon très très lourde. Au début, Miyazaki euh, a mis une, une notion de poids. Et quand tu es très lourd et que tu joues le, le bouclier euh, levé, tu peux pas trop faire de roulade, tu es très lent, c'est très compliqué. Mais malgré tout, au début, tu vas quand même le faire parce que ça te rassure. Petit à petit, Demon Souls, Dark Souls, et quand tu vas commencer à jouer à ces jeux et que tu vas te sentir de plus en plus à l'aise, tu vas commencer à enlever ton armure, à te dire « Ah mais là je suis plus léger, je me débrouille bien, alors d'accord j'ai une moins bonne défense, si on me touche ça fait plus mal, mais je vais quand même pouvoir esquiver un peu plus. Ouais. » Petite première, première étape. Première étape. Ouais. Deuxième étape, tu vas dire « Putain mais en fait ce, ce bouclier, je peux en plus le lâcher, pourquoi pas prendre par exemple de la pyromancie, la main du pyromancie » Rappelez-vous, c'est pété la pyromancie. Miyazaki vous dit « mais Utilisez le feu, c'est plus facile. » donc euh, tu dis ah t'as plus de bouclier mais tu vas utiliser à purement si ah cette seconde même sert à rien ah je suis plus léger je peux faire des roulades d'accord pour moi la logique est après Dark Souls euh, Demon Souls Dark Souls 1 Dark Souls 2 personnellement moi j'étais en mode full léger je faisais des roulades et j'étais déjà un peu virevoltant et j'ai cette sensation que Miyazaki c'est le message qui veut te faire passer parce que quand pour être le plus à l'aise dans un Souls c'est comme ça qu'il faut jouer à mon sens oui c'est Blood... là où arrive Bloodborne et qui Bloodborne un confirme de... un peu le truc. Ah, tu n'as absolument pas de bouclier. Il y a même un objet à un moment, c'est un bouclier en bois, c'est un gros toll. Et là, en fait, il t'explique qu'avec euh, cet objet, euh, donc euh, cette arme à feu, n'est pas tellement pour tirer à distance, et pour pouvoir contrer. Rappelez-vous, c'est Kiro, ça arrive. Et là, tu es encore plus virovoltant, encore plus léger. Ah, ça, 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 là, ça confirme vraiment euh, ce que je disais. C'est quand même assez, à mon sens, assez logique. Et là, c'est Kiro arrive. Et dans cette idée de soustraction, juste Bloodborne avant, il euh, y avait moins de build. Dans, dans les Souls, rappelez-vous, tu peux jouer un nombre assez important euh, de, de catégories de personnages, euh, de magiciens, tout, etc. Tu peux jouer tank. Et tu as, et as des différentes strates de statistiques que tu peux euh, attribuer en fonction des niveaux que tu vas gagner. Mmh. Dans Bloodborne, tu avais déjà un petit peu moins de statistiques un petit peu moins de build. Tu pouvais, par exemple, jouer ésotérique ou ce genre de choses ou full force, par exemple, mais tu avais quand même moins de build. Là, on va dans cette démarche d'épuration. Et là, c'est Kiro. on n'a plus de build, on n'a plus de points de, de points de statistiques et on a, de toute façon, plus de bouclier. On a euh, donc le, la le, le capacité de sauter, donc de réellement sauter. C'était le cas avant, mais ça servait vraiment à rien. Là, tu peux vraiment sauter, tu peux vraiment esquiver et il a dit, eh hey, mais rappelez-vous ce que j'ai fait dans Bloodborne de façon un petit peu... Euh, Allez, je l'ai fait vite fait, mais là, l'ensemble de ma, de ma logique, euh, ça va être sur l'esquive. Et il se sert de, ce, de cette fondation, de cet univers féodal pour parler de, 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 de posture. C'est vrai que le, le côté martial, c'est quelque chose de très important dans les Souls. Mmh. Et là, il le met en exergue encore plus par son univers. En fait, euh...
0: serait... Est-ce que c'est pas justement cette épure là qui l'a amené vers le Japon féodal en fait plus une conséquence c'est vrai peut un choix initial ouais,
2: je... ah, franchement j'aimerais vraiment savoir être une souris pour savoir si c'est pas aussi Activision qui a dit franchement le Japon c'est stylé oui, <rire> on sait que le projet Il démarrer
0: comme un nouveau Tenchu avant de s'en détacher finalement par certains aspects j'y crois pas trop mais, mais euh... je pense vraiment qu'il est dans cette épure et je suis hyper curieux de savoir de connaître la suite ouais mais euh, tu vois pour la blague hein, euh, dans Sekiro tu peux te balader vite et passer de boss en boss Est-ce que l'étape d'après c'est pas Shadow of the Colossus tu vois un univers avec des boss où ton perso t'es assez euh, t'as pas grand chose à ta disposition euh...
2: alors il faut savoir et euh, si vous avez le de... lu le livre de Damien que Miyazaki a eu le déclic du jeu vidéo euh, en jouant à Ico donc euh, il a Ueda dans son cœur et c'est lui qui lui a donné le déclic euh, en disant non mais en fait le jeu vidéo il y a des choses à faire donc euh, que ça arrive à un boss rush, ne m'étonnerait pas. Tu peux et jouer... Et
0: là, a vraiment conceptualisé cette idée de soustraction, euh, de design par soustraction, et là aussi, bah, Damien encore lui, hein, comme quoi, il y a des liens, hein, en parle dans son, dans son bouquin dédié Mais euh, ça fait super réagir en tout cas, On va faire chaud. un petit point commentaire. On va un petit peu remonter dans les coms euh, pour suivre un peu ce que vous nous avez dit. Alors, on va revenir dessus parce que
2: bah, c'est Kiro, ça vous chauffe. Euh, alors, je lis, arrêtez cash, je crois. Ah non, je rigole. C'était <rire> juste avant.
0: Oui, Damien parle pour les auteurs, justement, Weda, donc on en vient au final, hein, mais euh, Weda fait évidemment partie des auteurs qui ont une patte et qui immédiatement
2: on nous parle de verticalité Qu'est-ce qu'on appelle la verticalité J'entends ça tout le euh, tout le temps
0: Ouais, Oui, c'est euh, au niveau du, game, du level design Donc c'est Sekiro joue beaucoup sur les hauteurs mm -hmm. Et donc on peut, euh, avec le grappin Monter dans, sur les arbres, passer mm -hmm. sur les toits Et ça, justement cette appréhension des environnements Est très importante parce que T'as plein de chemins différents dans le Qui vont permettre soit de contourner les trucs Soit d'explorer de, de des zones où il y a des choses cachées Et on joue vraiment sur une notion euh, De hauteur qui est assez intéressante
2: Ouais, euh, il faut savoir qu'on euh, entend un petit peu dire qu'il y a moins d'exploration que dans les anciens jeux, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses cachées, euh, on les découvre même après un second run, là moi je suis à la fin du second run, je découvre encore des coins, euh, c'est vraiment dingue. Euh, le, le, le grappin aussi qui pourrait être une déception pour certains parce que tu te dis ouais mais j'ai un grappin mais je peux pas le, le bah, me grappiner partout. Ouais mais j'étais trop le bordel. Hein, trop bah, je pense tout simplement que c'est une notion de contrôle, c'est-à-dire que Miyazaki euh, il sait très bien ce qu'il fait, euh, niveau... Euh, Contrôle de ce que peut faire le joueur, euh, il est quand même pas mal. Oui, et je chaque pense point d'accroche n'est pas anodin. Chaque quoi. point d'accroche n'est pas anodin. Il sait exactement ce qu'on peut faire et quand on peut le faire. On peut péter le jeu. Je suis sûr
0: qu'il en est bien conscient. Bah euh... On voit qu'il y a déjà des, euh, des comment dire des speedruns qui sont descendus à, en dessous de une heure pour terminer le jeu. Oui. Et d'ailleurs on nous dit euh, est-ce que est, on peut le voir comme un enchaînement de boss Tu peux. Tu peux, mais tu vas, tu vas, tu vas perdre. Ça va être compliqué parce que justement euh, tuer les ennemis un peu lambda va te permettre de gagner d'expérience, même si c'est pas au sens traditionnel qu'on entend, tu ne deviens pas plus fort avec l'expérience, mais tu peux gagner des compétences particulières.
2: Mais tu vas, tu vas surtout devenir plus fort. C'est-à-dire que explorer ces zones entre deux boss euh, va te permettre de mieux appréhender ce monde, cet univers, mais aussi ce gameplay avec ses différentes capacités que tu oui. vas que tu vas pouvoir euh, contrôler.
0: Plus fort en termes de skill, pas en termes de statistiques. Du coup. Non, non,
2: plus fort en termes de skill. Mais de toute façon, c'est super intéressant. C'est que dans tous les, les soulsborne, euh, as un premier boss après le tuto qui t'éclate. Euh, et il faut savoir que ce boss, normalement, tu peux le tuer. Là, dans Sekiro, c'est exactement la même chose. Après quelques minutes de jeu, tu tombes sur, le bo sur un boss euh, qui te qui te, qui te viole, et c'est très, très 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 humiliant. Euh, là, dans mon second run, bah, je me suis mis un... je me suis dit je vais le tuer. Bon, j'ai mis 50 fois, mais je l'ai tué. Bizarrement. Euh, dans DMC 5, on va réussir enfin à aller faire ces petits ponts. Il mmh. euh, y a plusieurs fois dans DMC 5 où tu te, tu te bats contre le boss final. Et comme dans tous ces jeux où tu, au bout de deux secondes, tu, tu commences à taper le boss et tu te dis, putain mais j'ai gratté absolument pas sa barre de vie. Euh, dis, ok, c'est impossible, je vais me faire tuer, je... scénariser. Comme je vais ça, me quoi. faire tuer, c'est scénarisé. une cinématique va partir. Dans DMC, ça arrive trois fois, je crois. Et à mon sens, dites-moi si je dis des bêtises dans les com et tout, je pense que c'est impossible de les tuer. Parce que euh, tu le scénario veut que tu ne puisses pas les tuer. En revanche, dans Sekiro et dans les Souls, ce boss que tu as au début du jeu, tu peux le tuer au début, c'est juste que c'est ta personne c'est toi en tant que joueur qui a changé tu t'es modifié, tu es devenu meilleur et euh, le jeu te le prouve il te met la même chose devant les yeux à plus ou moins 20 heures. il te dit bah, regarde comme tu as changé tu as, tu peux tu peux le tuer et ça c'est super super important et c'est là où je trouve que vraiment vis-à-vis -vis de DMC pour le coup il euh, y a une... là, pour le niveau de, de contrôle de gameplay et de ce que propose le jeu, c'est intestable
0: et on nous parle justement euh, de la récompense de la furtivité. Pour le coup, je suis moins d'accord dans le sens où J'ai apprécié le côté furtivité qui m'a permis de rentrer dans le jeu, mais je trouve qu'il montre volontairement, enfin, ses limites et c'est volontaire C'est que tu peux pas passer tout le jeu à backstabber tout le monde parce que tu vas avoir certains euh, ennemis plus costauds où justement euh, c'est conditionné à ça. Et tu dois être obligé de les affronter. Mm -hmm. T'es vite repéré et donc tu as vite à voir tout le monde qui te qui te tourne autour. C'est <coughs> euh, pas vraiment. Euh, c'est pas un Splinter Cell hein, soyons clairs là-dessus hein.
2: non mais euh, l'un des déclics tu as, en as parlé tout à l'heure euh, quand tu te dis je peux jouer à fond infiltration ça c'est l'un des trucs tu dis ah finalement je vais peut-être pas le jouer comme dans les Soulsborne où, euh, où, où je peux de toute façon ce qui est important dans les Soulsborne c'est cette, euh, cette, ce rapport de dualité c'est important il veut à chaque fois te mettre en face d'un seul mob et si tu commences à la jouer bourrin et que tu commences à aller au milieu des personnages, des, des, des adversaires, tu vas te faire tuer. Il y a certains speedrunners ou certains très bons joueurs qui parviennent. Mais c'est à mon sens pas comme ça qu'il faut jouer, parce que c'est de toute façon
0: trop dur. Ouais, mais Je trouve quand même que Sekiro est plus, euh, euh, plus sympa, dans le sens où les mobs de base, tu peux t'en affiler trois de suite et les tuer. Enfin, C'est possible c'est possible. c'est embolosse, hein, ceux du début. Mais dès qu'il oui. commence
2: à avoir, euh, par exemple, des lances, euh, si t'as pas le contre Mikiri, par exemple, ou si tu commences à avoir des mecs, euh, ceux des lances, par exemple, si tu t'as, si, t as un, si t as un contre un, contre un samouraï classique, et t'as un mec qui a une lance et qui a 3 mètres et qui te met un coup de pique sur le côté, oui. il, il, il va, il, il va t'éclater. Ça, c'est, vraiment, euh, systématique.
0: Alors, qu'est-ce que vous nous dites encore? Mmh,
2: mmh, mmh. Il y a du CRS très abstrait. Euh, oui, Archeon qui parle la posture, c'est une version évoluée de l'équipe des Dark Souls. Euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, même, on entend beaucoup dire que dans Sekiro ces c'est chouette parce que t'as plus cette barre d'endurance où en fait dans les Souls à chaque euh, quand tu courais ça baissait la barre d'endurance, quand tu frappais ça baissait la barre d'endurance, quand tu parais ça baissait la barre d'endurance. Dans Sekiro tu peux virevolter taper, ça ne changera rien. En revanche cette, po <rire> ce, cette, cette posture vraiment influe très, de façon très importante parce que plus tu prends de coups, à un moment tu vas arriver à un moment où tu vas plus pouvoir parer et on va pouvoir pas t'insta-kill mais euh, quasiment oui et... ça reste une sorte
0: de déclinaison c'est même...
2: exactement la même chose parce que si tu pars tu
0: pars tu pars tu, tu, tu vas de toute façon être acculé et tu vas te faire tuer c'est bien ça, pénalisant pour certains types de mouvements peut-être mais ça reste dans le cœur du jeu ça reste Exa important quoi.
2: exactement et ça c'est super important pour Miyazaki à mon sens c'est qu'il veut te mettre dans une situation de stress quand tu joues à Demon's Souls à Bloodborne à Dark Souls à ce que tu veux quand tu es dans ces jeux si tu paniques tu perds et en fait lui c'est tout ce qu'il veut c'est qu'il veut que tu stresses et que, et que tu flips c'est pour ça que dans les précédents enjeux il mettait des pièges de pute euh, c'était vraiment des, pardon excusez moi des pièges euh, sournois euh, c'était euh, pour que tu te sentes toujours dans l'insécurité et surtout que tu paniques mm. quand tu arrives dans un boss, devant un boss qui fait quatre fois ta taille et que tu lui mets un coup et que tu lui as enlevé un cinquantième de sa vie en fait tu fais ok et je, tu juste, dis, pas possible, je panique ouais, ouais, ouais. Et quand t'as un mob qui t'arrive dessus deux mobs et que tu prends un truc tu prends un mid-life tu fais ok je panique et en fait c'est ça qui est important et je parlais tout à l'heure de euh, ce, ce désir qu'il a de dire aux joueurs prenez votre temps, calmez-vous, ça va bien se passer. Pas pressé. Si tu vas doucement, ça se passera tout le temps bien. Dans Sekiro, bah, moi le premier et je joue comme ça, c'est que même quand il y a trois mecs, j'essaye de choper l'agro, je vais jeter une petite pierre, j'en tue un, mais si tout le monde m'a vu, je me casse, je me casse, je prends mon temps, je reste là hop, top top, j'attends que l'agro n'y soit plus et j'y retourne. Pareil pour Bloodborne Il faut y aller tranquille Être dans l'observation Et c'est super important Dans le système de combat par exemple Où là Il faut être extrêmement précis On n'en a même pas parlé Du système de combat Alors que DMC On a dit que c'était Le truc le plus important Dans Sekiro C'est vital aussi
0: Mais justement Damien a dit que ça aurait... enfin, Il était d'accord Avec ton ta façon de voir les choses Mais que dans Sekiro On a certes plus de bouclier Mais la parade est quand même Au cœur du gameplay Plus que l'esquive ce qui est vrai alors ce qui est vrai mais, alors... euh, je trouve que le bouclier t'as quand même une notion euh, de défense et de d'attentisme là où l'esquive enfin le, la parade justement t'impose d'être plus actif et de prendre des risques en fait quoi
2: ben Bloodborne, mais ça aussi, hein, je reviens sur ma petite théorie. Bloodborne te disait quand tu, prends de la, quand, te, quand tu prends un coup, tu perds de la vie, mais si tu, tu si tu vas contre-attaquer très rapidement, tu vas pouvoir récupérer la vie. Il va, il nous a très rapidement dit Miyazaki, contre-attaquer, soyez agressif, ça va payer. Là, dans Sekiro, si tu joues agressif, une fois que tu as pas quand tu fais des, des backstabs, mais quand tu es dans, en, en confrontation, par exemple avec un boss ou un seul mob, si tu joues agressif, c'est super payant parce que tu quand les mecs, en fait. Justement cette panique là, t'es là, tu vois ah, qu'est-ce qu'il fait le mec en face de moi Mais si tu observes vraiment bien, ils sont très 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 lents. Quand ils commencent à faire des coups, tu... il faut que tu puisses voir. Ah ok ça c'est un coup vertical. Ça c'est une balayée, c'est un coup horizontal. Et volontairement tous les personnages du jeu sont extrêmement lents pour que tu puisses justement dire ah je vais sauter pour éviter ce coup horizontal. Oui, extrêmement lents, je... euh,
0: t'exagères un le Mais trouve, non, c'est pas évident. Non. Et ça demande une clairvoyance. Non non. Archeon, celui. Tu, tu... Euh, tu... Ça demande une clairvoyance euh, qui est pas évidente quand même. Hein. Toi je... je pense que t'es plus Enfin moi j'ai du mal à quand même à anticiper euh, tu vois le la balayette ou le coup c'est la panique euh...
2: je te jure c'est la panique quand <rire> quand tu vas recommencer le jeu je t'ai dit la prochaine fois tu te mets devant un mid boss ou un boss et tu te, tu bouges pas et tu te dis ok je m'en fous je vais mourir de toute façon ça arrivera je vais juste essayer d'analyser l'animation de de ce boss là et de ses coups tu vas voir que il va y avoir le kanji pour te dire hop ça pop attention c'est un coup imparable il va armer et tu vas avoir par exemple les mecs à la lance quand ils ont leur lance qui scintille là tu peux faire par exemple un contre Mikiri c'est quand tu mets le pied sur la lance par exemple ou sur un coup de d'estoc c'est hyper lent quand tu l'as compris c'est hyper lent c'est juste que il, te... il faut pas baliser
0: oui mais tu vois la matrice toi je pense non
2: que... non mais vraiment je c'est pas une question de c'est pas une question de matrice
0: on continue un peu avec vos remarquages 34 minutes pour le speedrun wow, c'est pas fini en plus putain,
2: ça c'est hyper, hyper rigolo euh, en, par, en parlant de speedrun il euh, y a par exemple un youtubeur Atomium qui s'est mis dessus au début il était, il était un petit peu en galère euh, même dans le jeu au tout début et là par exemple il est en train d'essayer en ce moment de faire des, euh, un speedrun du jeu en moins d'une heure j'ai vu tout à l'heure euh, qu'il était à 1h05 euh, même le speedrun tu vois, euh, je peux pas dire qu'il est accessible,
0: mais si tu t'y filoches un peu. Euh... Ouais, moi ça me dépasse parce que. Enfin, il y a peut-être des, des trucs que je sais pas encore appréhender mais te taper tous ces boss là en si peu de temps, mais bon. Peut-être qu'il y a des choses que je dire hein. peut-être qu'on peut prendre des raccourcis géants. Hein. Bon, oui, c'est pas évident. La première fois en NG, c'est facile parce que tu as accès au Mikiri, oui. Alors, faut savoir, moi le Mikiri, si je pas de bêtises, c'est le premier truc que j'ai acheté avec mon expérience. J'ai pas réussi à en placer un seul pour l'instant, donc. Euh...
2: On parle de cloche, hein, évidemment, ça c'est quelque chose qui est important pour ceux qui sont un petit peu à l'aise. Sonner la cloche, ça sera un, un peu plus chaud, mais ça sera un peu plus gratifiant. De ce
0: que j'ai compris, je ne la sonnerai pas pour l'instant.
2: Ce qui... Alors, là, il euh, y a un commentaire, le jeu est agréable, c'est la... de surmonter euh, ce que tu pensais impossible. C'est exactement ça, mais on va mettre ça en pause parce qu'on va euh, tout à l'heure parler... Euh... Alors, on
0: va axer un peu plus sur le côté, justement, en difficulté, pas difficulté. Ouais. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le Tour...
2: Damien qui bolosse ils sont pas là, faut pas exagérer. Non, non, si, si. juste moi je je je. je... Mais dis serait l'élu. Je dis pas que les mecs vont à deux à l'heure. Je dis juste essayez sans baliser de vous placer devant un, un adversaire et euh, et d'essayer d'analyser l'animation. Vous verrez que c'est pas si rapide et que c'est pas mutant. C'est juste qu'on a tous, même moi le premier, je me fais éclater des fois. Mais c'est que si vraiment tu te concentres, tu verras que le mec il a une amplitude de fou et que c'est tout à fait gérable.
0: Bah je pense qu'on a fait le tour. Hein, ouais, que... je pense que c'est
2: ça nous a ça nous a chauffé, Sekiro. Ouais, euh... mais En tout cas,
0: vous êtes super chauds, vous aussi. C'est mais... un jeu qui arrive à captiver comme l'ont fait tous les jeux de Miyazaki, et c'est quand même
2: euh, à noter. C'est un jeu qui fait qui fait l'actu, qui sera sûrement le gothi, qui s'est démarqué dès, dès le début avec sa difficulté, dès les Demon Souls à l'époque où euh où il y avait des Prince of Persia, où il y avait des, euh, des Assassin's Creed, toute cette vague de jeux euh, qui ouais, était peut-être ouais, un ouais. peu plus ouais, accessible. Bah Encore une fois,
0: une nouvelle approche euh, du jeu vidéo quelque part.
2: Carrément euh, Bah écoutez, c'était. je suis dégoûté On n'a pas, parlé... pas trop trop fait de pont entre DMC et Sekiro, et euh, j'avais vachement de trucs à dire parce que... Euh,
0: parce mais ça, que... moi je te le disais, les jeux ont des ponts, mais foncièrement, on n'a pas forcément euh, trop de choses à voir par un euh, point de vue gameplay, mais je jouais à Sekiro pendant la partie de DMC, DMC a pris un petit coup de vieux quand même.
2: Ouais, mais... Euh... Par exemple, si DMC il faut le juger à l'aune de son gameplay uniquement, c'est Kiro te, pro te propose un gameplay super profond et tout ce qui par exemple moi me manquait en termes d'univers, en termes de profondeur, de lore, en termes de, de, de personnages charismatiques et tout, c'est bah, Kiro me le propose. C'est que euh, je retrouve, on n'est pas dans le même genre de jeu, hein, j'ai pas du tout dit ça, hein, mais euh, c'est pas comparable et je trouve que DMC est un petit peu flemmard euh, et, et, et dit sous le couvert de Ah, on vous propose la crème de la crème du gameplay, c'est le top du top.
0: Je suis d'accord avec ce côté flemmard, même si, euh, pas sur le côté technique, etc., où il y a vraiment du boulot, mais petit côté flemmard. Non,
2: mais sans relancer, est-ce que DMC est pas plus élitiste que Sekiro Parce qu'en fait, DMC, ce qu'on te... ce qu t'explique, c'est qu'il faut faire DMC une fois. Ok, t'as fini le tuto. Maintenant, tu vas refaire la même chose. Bon, écoute, il euh, n'y a pas d'univers, les persos sont bah, bif bof, tu vas pas plus de en apprendre. Et tu vas comprendre au bout de deux runs, et puis trois runs, à la Diablo, tu vas augmenter ton niveau de difficulté, et tu vas apprendre que le gameplay il est super profond. Sekiro. En fait Sekiro c'est la même chose Sauf que en fait, t'as pas à refaire le jeu plusieurs fois C'est que tu vas prendre une première claque Au bout d'une heure en disant Ah putain je vais recommencer la première deux
0: trois fois Oui il te fait progresser en suivant sa chronologie quoi, Plutôt que de le faire par boucle Exactement
2: mais tu vas commencer à creuser aussi l'univers Les personnages et finalement il y a un peu plus à creuser Et la logique est un petit peu Enfin un petit peu la même édifice same same ouais, tu vois j'ai pas la euh,
0: c'est deux approches après chacun y trouvera son compte là où c'est quand même Sekiro peut s'avérer euh, carrément tu vois bloquant pour certaines personnes dmc c'est peut-être un peu plus doux peut-être
2: c'est ça, petit commentaire, il y a des gens qui disent, euh, qui disent euh, il faut euh, comprendre les boss euh, que c'est pas si facile euh, évidemment hein, je dis pas que c'est tranquille que je suis la matrice et tout je me suis fait éclater, j'ai pété des câbles j'ai voulu éclater euh, ma manette et la télé non non, c'est des, des jeux compliqués mais nous allons revenir sur la difficulté dans une rubrique à venir là je pense qu'il est l'heure de passer à On The Spot La rubrique on the spot. Alors il y a un
0: petit touche de caméra. C'est bon, coucou. Est-ce qu'on est bon, coucou, est qu est bon sur Ouais, c'est bien. C'est bueno. Ça perturbé. Euh, juste euh, petit habillage, nos hein, des petits euh, des icônes sympas, tout en HD et tout. Donc merci Stéphie hein, pour pour tout ça. On, le, le on, big -up. Est, on a un peu plus le style maintenant.
2: Le big up à Stéphie. et hey, peut-être bientôt des miniatures pour YouTube. Euh,
0: euh. Ah, les carrières de youtubeurs voit la la monnaie.
2: Envoyez la monnaie, abonnez-vous, mettez la cloche et faites des dons. Non, je rigole, hein, pas, pas besoin, mais la cloche, c'est toujours sympa. On the spot, vous connaissez le principe euh, 4 rubriques, 4 sujets numérotés de 1 à 4, euh, Nicolas Coursier, Coucou, ne les connaît pas, il va devoir choisir le sujet. Oui. S'il te plaît, donne-moi un chiffre entre 1 et 4. Euh, je vais dire 2, je sais pas si j'ai déjà dit, mais 2. Non, Tu, d'habitude tu pars sur 3, je le savais, donc à chaque fois j'essaye je, de, de m'anigancer. <rire> euh, alors le sujet numéro 2, il n'y a pas de triche, je ne sais pas s'il y a la caméra, vous pouvez le voir, mais on va parler de l'Apple Arcade et de la nouvelle offre de Apple sur.. Euh... Pff, alors comment dire C'est pas de la VOD du jeu vidéo, du Netflix du jeu vidéo, c'est toute fait, cette nouvelle proposition. Ouais, euh...
0: Ils ont euh, mis, Enfin ils ont mis en place qui n'est pas encore sorti, mais un service euh, à la Netflix, donc d'abonnement pour jouer à des jeux en illimité. Mais des jeux un peu premium, c'est-à-dire euh, qui aurait une plus-value, euh, des jeux un peu plus élaborés que ce qu'on peut trouver habituellement sur le store, et qui majoritairement aujourd'hui sont devenus par la force des choses des free-to-play, parce que les jeux payants sur le store ne marchent plus tellement. Donc la solution c'était de dire, bah, au lieu de vendre ces jeux premium à un prix plus élevé, ça marche pas, on va les réunir ensemble sous un label, et donc on pourra aller jouer, y jouer par abonnement. Et euh, Apple commence à développer tout un délire de curation dans le sens où on va chercher les meilleurs artistes pour faire les meilleurs jeux. En gros, on te propose pas de la merde.
2: Ouais. Bon, déjà il y a plein de choses à dire rapidement. Euh, il faut savoir qu'il y a quelques années, quand le début des jeux mobiles, des vrais jeux mobiles entre guillemets encore une fois, euh, a débarqué, euh, ça faisait pas plus peur que ça de dépenser 10 euros pour un vrai jeu sur mobile. Et en fait, cette cette vague de titres un peu plus ambitieux. Et Mortenay euh, Après, enfin, euh, avec l'entrée de tout ce qui
0: était free-to-play, des gachas. Ouais, euh, C'est pas quoi. Nintendo qui va dire le contraire, hein, parce qu'avec leur Super Mario Run, ils ont voulu proposer une expérience qui qualifiait eux-mêmes déjà de premium. Et donc, on pouvait jouer aux trois premiers niveaux gratuitement. Mais après, pour payer la version def, je crois qu'il fallait lâcher 10 balles, oui. ce qui en soi est pas énorme. Mais non, le pas jeu du tout. Ça n'a pas énormément fonctionné là-dessus. Et ça a été un peu, un peu l'un des premiers stops qu'a mangé Nintendo dans le sens, ok, ça se passe pas comme chez nous ici, quoi. Après, ils sont partis sur Animal Crossing, sur quelque chose qui était euh, gratuit. Mais c'est là où, tu vois, la différence où nous, sur console, on est euh, habitués, conditionnés à lâcher entre 50 et 70 balles pour un jeu. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de dire, ah, putain, ce jeu, il est, 10, il coûte 10 balles, c'est beaucoup trop cher, quoi.
2: Nous, sur console, c'est beau. Ce qui est intéressant et sûr... <rire> ce, ce qui est intéressant et un petit peu compliqué pour un débat, c'est qu'on connaît pas le prix de ce fameux abonnement, on sait pas trop ce qu'il en est, et c'est peut-être ce qui va conditionner euh, ben, le succès euh, ou l'entrée euh, comme un bélier dans, dans ce milieu, dans, dans cette industrie, pourquoi Parce que s'ils partent sur quelque chose comme 10 ou 15 euros, j'y crois pas une seconde, mais euh, finalement ça va être des sommes que les joueurs ont montré ne, ne souhaitent pas dépenser. S'ils partent sur quelque chose sur 3, 4 euros sur des un petit forfait pour pouvoir jouer jouer justement à des jeux ambitieux, ça pourrait être intéressant mais qu'est-ce qui est -ce qu y a de la rétribution des studios Est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne C'est ouais. un peu compliqué.
0: C'est vrai que sans savoir le prix, c'est chaud. Mais moi, c'est plutôt le côté curation qui m'intrigue dans le sens où quels va être euh, les jeux sélectionnés selon quels critères Qu'est-ce qu'on juge comme un jeu premium On sait qu'il y a déjà par exemple Sakaguchi qui est impliqué avec Miss Walker. On a vu euh... ça l'intéresse
2: Sakaguchi hein, le jeu mobile il a l'argent. A... Pour... <rire> non oui, mais bah, Terra Battle ça... il a fait ouais, un jeu Terabattle justement c'était
0: un free to play et il a réussi il a cartonné dessus donc euh... on l'attend sur PS4. Oui mais euh, <rire> je pense qu'on l'attendra longtemps. <rire> oui parce que rappelez-vous ça pas, avait euh...
2: atteint un palier et il devait sortir sur console.
0: Mais euh, c'est intéressant parce que c'est un move qui est assez audacieux dans le sens où euh, jouer la curation et vous c'est un peu le contraire de de Steam, de Stadia, je sais pas si on en parlera, mais. c'est ah là là, c c plus un sujet. La masse, la masse, la masse, et on s'abonne et on fait le tri soi-même. Apple sont un peu à contre-courant, et avec une offre d'abonnement, mais ton jeu, tu le télécharges et tu l'as sur ton téléphone, qui fait presque un peu aujourd'hui désuète dans le. dans ce, enfin dans ce monde 100% streaming, quoi. Donc, euh, je trouve que j'ai été un peu euh, perturbé là-dessus parce que. il me tarde de voir euh, où ça va aller, est-ce que les gens vont adhérer Honnêtement, que... tu me demandes mon avis aujourd'hui, je pense que ça ne marchera pas. Ok. Et j'en sais rien. Mais est-ce que ça t'intéresse non, parce que bah, tout bêtement, je suis pas un joueur smartphone, hein, même sur iPad, iPhone. J'ai essayé, il y a des jeux qui m'intéressent, il y en a que j'ai fait, hein, genre Monument de Vallée, ce genre de truc. Mais c'est comme, j'arrive pas à jouer sur PC, j'arrive pas à jouer sur... Euh, je suis un joueur console, voilà. T'es pas,
2: euh, pas la cible et c'est pas ça qui va te transformer.
0: Non, mais c'est plus, ouais, comme je disais, l'aspect économique et euh, qui m'intéresse, un peu l'aspect éditorial. Je suis curieux.
2: T'es curieux Ouais. Bon c'était un petit débat, je sais pas si on a, on a le droit normalement dans The spot... Euh... Bah, tu me dis au moins
0: les sujets là. Je vous dis les sujets, non plus. Ça, attends, ça va agir un petit peu. Si c'est un site Steam, un système de curation via des utilisateurs certifiés. C'est ouais. quoi Steam Ah oh. mais Steam c'est aussi... Enfin, t'as tellement euh, la marée humaine de jeux, quoi. C'est. Et après, voilà, c'est vrai que euh, si tu fais confiance à ces utilisateurs, c'est une façon un peu... Mais Steam, je trouve, hein, je, je vois ça de loin, mais ils ont tendance un peu à se débarrasser des problèmes et à mettre euh, d'autres personnes qu'eux... Oui pour jouer les garde-fous et ça je ne trouve pas ça très très cool
2: il y a un commentaire un peu troll de Aether Ether un peu troll mais finalement euh, pas mal intéressant un joueur smartphone avec euh, un mec qui golerie
0: mais finalement c'est quoi un joueur smartphone est-ce que c'est pas un joueur bah euh... ben, moi je ne suis pas pour dire il y a des joueurs smartphone des joueurs consoles enfin des joueurs ou pas joueurs mais euh, il ne faut pas négliger que les smartphones aujourd'hui il y en a des milliards en circulation on parle je crois plus de 2 milliards de terminaux sans compter iOS si j'ai pas de bêtises peut-être que je dis de la merde aujourd'hui les gens jouent sur smartphone c'est un tout Donc, je sais pas je pense pas que ce soit un portrait robot type mais il y a beaucoup de gens qui jouent sur smartphone
2: Arkeon qui nous dit par contre je suis assez intéressé par le pont que ferait Apple Arcade entre mobile et desktop
0: Desktop, ouais, Alors là, là, il y a vraiment un, un truc où euh, tu as ton compte et que tu peux jouer et passer euh, de façon un peu seamless bah, de ton iPad à ton iPhone, de ton iPhone à ton Apple TV. Et euh, notamment, on sait que les prochaines télé Samsung, euh, notamment, enfin, il y aura d'autres marques aussi, mais je sais plus lesquelles, connectées, vont Samsung embarquer sûr. Euh, vont embarquer le l'Apple TV directement, euh, je ne sais plus si c'est en application Ça ou... En forme de appli, je crois. Et donc, euh, bah, voilà tu arrives, tu joues dans ton bus, tu arrives chez toi, bam, tu fais passer le jeu sur ta télé pour y jouer avec une manette. C'est un peu dans l'idée, quelque part, qu'on se rapproche de la Switch. Bah, j que dire Est-ce que c'est pas la promesse de la Switch Oui mais là où justement Stadia propose un peu le même type d'expérience de passage d'un écran à l'autre Stadia c'est que du streaming C'est-à-dire que si t'es dans ton métro où t'as pas la as pas de connexion bah, tu peux pas jouer Donc t'as pas l'expérience de la Switch où genre je prends mon ma Switch dans l'avion Je peux y jouer alors que Stadia tu pourras pas y jouer Tu l'utilises toi
2: cette promesse de la Switch ou ce que propose cette Switch De euh, je joue, euh, hop là là je vais promener le chien, j'arrête, euh, je prends... C'est une feature, ce que tu utilises, ça? Et dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui est réel pour vous et si c'est une utilité
0: et un usage que vous faites. Alors, j'ai pas de chien. Euh, je pense que j'ai un usage 70-30, en gros, 70 salons et 30 euh, ailleurs, en mobile. Mais en mobile, ça reste genre dans la pièce d'à côté, dans mon lit. Hein. <rire> euh, parce que même quand je pars en déplacement, je, je limite, je l'apprends yeah. pas parce que <rire> le cas, c'était saoulé, le euh, je la prends pas parce que j'ai un petit peu peur de l'abîmer Mais c'est plus genre euh, Je suis en train de jouer, je commence à fatiguer Vas-y je prends ma Switch pour aller finir ma partie dans, dans le plus plumard Mais euh, c'est toujours pareil C'est que tu t'en sers, tu t'en sers pas Ça reste une possibilité Et je sais qu'il y a des gens qui jouent quasiment que en mobile T'en as qui font du moite-moite C'est ça qui est cool, c'est d'avoir le choix Damien dit qu'il a vachement utilisé pour les quêtes annexes de Xeno 2 ouais, euh, un
2: côté Il l'a utilisé un peu...
0: comme un VMU de Dreamcast Tu sais quand tu fais les petites quêtes annexes Mais t'as un côté, je sais pas pourquoi, c'est si on y conditionné Mais des choses un peu plus rébarbatives ou répétitives Tu vas peut-être te le faire en portable En mode, un peu, je fais ça en fond dès que j'ai un peu de temps Et te consacrer aux tâches un peu plus épiques sur ta télé C'est assez rigolo Bon, je vous dis les autres sujets des On The Spot yes. Alors en numéro 1, il y avait, sans surprise, Stadia euh, un petit point là-dessus C'est intéressant, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler Parce qu'on ne sait pas encore tout ce qui est prix Tout ce qui est euh, latence de connexion Mais il n'empêche que voilà, Google aujourd'hui est devenu un acteur majeur du jeu vidéo Au même titre que Sony, Microsoft et Nintendo C'est des mecs qui ont euh, de l'ambition, qui ont du pognon Donc on va voir euh, où ils veulent aller mais, euh, Google n'a pas réussi tout ce qu'ils entreprenaient Oui, mais ce côté justement hardware free On se débarrasse du hardware c'est quelque chose qui est contraire à la philosophie qu'on a et dont on a l'habitude, mais qui a quand même, je trouve, des vertus. On verra si ça marche, si c'est cher, et Google c'est peut-être le diable, donc ça c'est d'autres débats. Mais je trouve ça a quand même des vertus de se dire bah, t'imagines, avec euh, acheter une console à 400-500 balles, si ton abonnement il est ne serait qu'à 20 balles par mois, t'imagines combien de temps ça te fait de jeux gratuits Rien que pour te dire, je me passe du système, même pas les jeux. Enfin, rien que ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Ouais,
2: c'est carrément ouf et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il nous manque des éléments pour de toute façon avoir un débat assez constructif sur peut-être par exemple le, ben, le prix, ouais. quels éditeurs vont jouer, dans quelle mesure, comment ça va se passer, est-ce que ça va être un deal par jeu, est-ce que ça va être un deal par éditeur, est-ce que ça va être, euh,
0: je sais pas, tu vois, est-ce que tu vas pouvoir jouer tant de temps de temps au jeu, est-ce que tu vas, je sais pas. Je... En tout cas, Google aura des jeux first party sur Stadia. Et euh, bah, je pense, euh, un peu comme euh, sur le streaming euh, série séries cinéma, hein, on va devoir jongler entre les abonnements pour pouvoir faire un peu les jeux qui nous plaisent. Hein.
2: Mais ça c'est ouf, hein, juste une petite parenthèse, mais le nombre en fait euh, aujourd'hui d'abonnements qu'on peut avoir, alors je parle pas tant de prix, hein, pas qu'on ait des nantis, c'est pas important, c'est presque en terme de temps, c'est est-ce que du coup tu, vas, tu as de toute façon ton abonnement Netflix, on a tous pris OCS pour Game of Thrones qui arrive <rire> euh, à côté de ça tu prends quoi Apple Arcade tu prends Stadia oui, les offres euh, à venir le, le Game je, Pass
0: de toute façon euh, la concurrence fera le tri et je pense qu'il y aura trois, quatre offres qui vont subsister mais t'imagines que pour 70 balles un jeu tu peux peut-être te payer trois abonnements mensuels enfin faut pas non plus déconner, euh, c'est pas à la mort d'avoir trois abonnements. Hein. Après le nombre
2: d'or hein, l'industrie veut qu'il n'y ait normalement que trois acteurs qui se font la guerre. Hein. Oui, et c'est parce euh, que c'est c'est organique euh, au-delà, il y a de toute façon il y a
0: des les mecs qui se sont démornés quoi, ils arrivent. Et... Mais j'entends les gens qui réagissent de façon un peu épidermique à ça, mais enfin euh, défendez pas hein, des jeu jeux vidéo, on doit payer des systèmes 400 balles, voire euh, le double si tu veux jouer sur euh, le jeu xu -su sur autre machine ou le moindre jeu coûte 70 balles. Enfin, je trouve c'est quand même des freins euh, euh, qui sont pas négligeables quoi. Si on peut s'en s'en départir. Troisième sujet. Alors c'est intéressant. J'aimerais bien
2: qu'on fasse un petit point juste cinq minutes, pas plus. Je voulais faire un point sur la VR. Pourquoi Parce que cette fin, <rire> cette fin d'un pourquoi, de... mode...
0: pourquoi on parle de la VR,
2: on parle de la VR Non, mais cette fin de génération où en fait on voit très bien où va aller Sony avec ses quelques exclus. Mais il euh, y a par exemple euh, le Valve Index. Il y a euh, Sony qui a récemment montré euh, bah, euh, jeux, hein. avec le State of Play des nouveaux jeux sur la VR. Et bah, ça va où, la VLR, VLR Est-ce que ça intéresse encore quelqu'un Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que, tu vois, le, le ce qui s'est passé avec le PlayStation euh, VR, qui est à bah, plus de 4 millions, hein, donc c'est quand même un petit succès,
0: euh, c'est sympa à l'usage Ou pas du tout Toi, t'es curieux de la VR euh... bah, Tu me connais, tu sais que j'étais curieux, intrigué, et donc euh, c'est pour ça que j'ai acheté un casque VR, euh, le PlayStation VR. Mais tu sais aussi que euh, j'y ai touché... Euh, peu, finalement, du que, bout des doigts. Non, j'ai quand même fait quelques jeux dessus et tout, mais genre par exemple là, ça fait peut-être six mois qu'on l'a pas rebranché et il est dans une poche dans le placard. Ah, moi, Donc... je l'ai
2: fait. Euh, alors moi, je l'ai rebranché il y a deux mois. Alors je l'ai pas les J'étais pas à la rédac. Je l'ai ramené chez Wam pour faire déraciner euh, vraiment au calme. Euh, et en fait, je l'ai fait, mais ça m'a tellement gonflé. De mettre tout le setup, j'ai retourné le salon, ouais. j'ai fait le jeu, j'ai je l'ai sorti, j'ai fait plus jamais j'y touche.
0: C'est ça, c'est casse-couilles. T'as le côté, c'est comme quand t'es petit où tu te devais brancher débrancher ta console parce que t'avais avec qu une péritelle donc ça te prenait la tête. Tu jouais, elle restait deux jours en bas de la télé, puis un jour t'es parents disaient vas-y range là, ça me casse les couilles, donc elle a elle était rangée trois jours.
2: Non mais la VR aujourd'hui, en tout cas chez Sony, c'est archaïque, c'est euh, c'est trop chiant, c'est trop. c'est une
0: technologie qui aujourd'hui est pas encore mûre parce que dans temps, pas... quand on aura des casques sans fil qui se posent juste comme des lunettes, on se en disant non, mais qui est pas agréable. Aujourd'hui c'est oui, il y a des contraintes, c'est pas agréable, mais c'est vrai que moi, ça fait un mois que ça me titille en me disant putain, j'ai ce combat, j'ai Astrobot et ça parle juste Tetris Effect. Je l'ai testé, c'est une tuerie. Je pas encore fait. Je suis toujours intrigué, j'ai toujours envie d'y aller, et je suis content de voir que l'industrie ne s'en désintéresse pas totalement, même si les chiffres de vente, de manière générale, enfin, ça progresse pas tant que ça. Mais euh, c'est toujours pareil, je trouve que les gens ont tendance un peu à caricaturer en disant euh, ⁇ la VR, ça va... ⁇ Enfin, personne ne dit que la VR va remplacer le jeu euh, traditionnel. Si c'est une niche qui, qui englobe 10% de marché je pense, enfin, je pense que les mecs ils veulent pas plus Ils veulent pas que la VR devienne la façon de jouer traditionnelle Si c'est une clair. niche comme t'avais bah, T'avais la Game Boy, t'avais la Super Nintendo C'est deux façons de jouer Pourquoi toujours opposer les technologies en disant euh, C'est de la merde, je veux que la console enfin...
2: on, veut pas, on veut pas la mort de la VR hein. Non, non
0: mais c'est pour ça que je trouve euh, Laissons-lui sa chance
2: euh... bah, Si on parle du Playstation VR Peut-être qu'on parlera de Valve ou tout ça rapidement Mais on va parler d'une génération de VR là qui est en train de se terminer avec ce casque avec euh, des câbles et les jeux qui, qui nous sont proposés. Il euh, y a le Iron Man qui a l'air naze. Il y a Iron le prochain comment il s'appelle euh, le truc euh, London là The Eight. Alors the le highest. Blood, and je sais pas quoi. Ouais, mais Blood euh... and Wine, je ne chante rien. Non ça c'est. <rire> mais <rire> est yeah, The il était assez
0: rigolo et ça ça fait partie des jeux qui m'intriguent. Mais euh, de toute façon c'est à mi chemin entre l'expérience euh, un peu le côté par l'attraction et jeux vidéo. C'est quand même, on ne peut pas le nier, hein, l'effet waouh quand même fonctionne, euh, et ça apporte des sensations qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc voilà, il faut juste laisser un peu le temps hein, que ça mûrisse, mais je reste curieux. Et
2: circonspect. Le sujet numéro 4, c'était Stephen Curry. Donc, euh, le meilleur joueur du monde. <rire> euh, on a appris, il y a pas longtemps, qu'il était astigmate. Donc, euh, faut savoir que c'est le meilleur shooter all time. Et en fait, depuis euh, tant d'années, en fait, il voit la Il voit, il rien. Il voit rien. Il voyait l'anneau flou, flou. Donc là, il a des lentilles depuis quelques jours. Et ça va mieux. Donc, euh, voilà. Je sais pas ce que, ce qui nous attend. C'était le sujet numéro 4.
0: Alors, est-ce qu'il y a juste deux, trois coms sur euh, la VR? J'espère qu'il y a des coms sur Stephen Curry. Valve va annoncer un nouveau casque. Et ouais, c'est vrai que Valve, de ça fait partie des gens qui sont, qui lâchent pas l'affaire. Hein. Mais c'est pas ça, le Valve. Index Archeon euh, si, qui a... si, ouais. En fait, il a déjà un peu fuité, mais je crois qu'ils en parleront. En... Il sort en juin et ils vont dévoiler ça le mois prochain.
2: Oui, ça a déjà screené sur la date. Euh, je sais plus quel revendeur. Ouais, voilà, ça vous chauffe pas. Si, bon, et ça quand même, ça déroule hein, sur bon, parle Il y a Damien mais... qui a
0: trollé euh, sur David Cage, hein, donc tu sais, il est obligé de. C'est euh... ses succès à lui, ses achievements. Euh... <rire> ah, mais bravo. On sait que tu l'aimes, Damien. Mais sait. oui, on sait que tu l'aimes. Bon, ça suffit maintenant, c'est l'heure
2: d'être sérieux, c'est l'heure des vrais débats. Pas du tout. Je me suis chié le générique. C'est <rire> celui-là. <rire> non, pas du tout. C'est <rire> 4. C'est lequel C'est le 4. Les vrais débats. Alors, les vrais surtout. C'est <rire> important. On est sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Vous connaissez encore une fois le principe. Les vrais débats, c'est des questions existentielles. Ce qui compte ce qu'on dit. Vous avez kiffé le débat sur Sekiro Restez, ne partez pas au euh, McDo. Attendez un peu. J'espère que vous l'avez commandé avant parce que c'est cool le McDo euh, devant des vrais débats. <rire> le sujet du jour, Nicolas Courcier. Oui. Quel est-il je, je, je le sais. Est-ce qu'il faut Non, tu sais pas. Ah, oui. Si je l'ai balancé sur Twitter. Oui. Est-ce qu'il faut un mode facile dans Sekiro oui. Alors euh, c'est parti d'un journaliste anglais euh, assez connu dont j'ai paumé le nom. Hein, je suis vraiment Mathieu, Mathieu je sais plus quoi. Euh, Mathieu je sais plus quoi, a donné des a donner des pistes euh, de ce que pourrait être euh, un mode facile dans Sekiro. Mmh. Euh, donc voilà, il parlait de euh, jauger, par exemple, la résistance des personnages, il pouvait parler de cette euh, barre de posture, est-ce qu'elle pouvait être plus ou moins sensible, euh, le, le, la réanimation, euh, la résurrection, pardon, est-ce euh, qu'on pourrait en avoir un nombre encore plus important, etc., etc. Comme ça, plusieurs idées pour rendre Sekiro plus accessible. Et aujourd'hui, il est heure de trancher, on va vous donner notre avis sur ce mode facile, Coucou, t'en penses quoi De ce mode facile -ce que Ça t'aurait peut-être bien arrangé ce mode facile, mais finalement, est-ce que t'es d'accord
0: <rire> Alors, euh, je vais dire que ce n'est pas une question facile en tout cas
2: C'est euh, un ça, ça
0: punchline Ouais, alors euh, c'est vrai que c'est une question qui est assez compliquée, euh, je vais être un peu obligé de paraphraser ce que tu m'as dit quand on en a parlé c'est que Ah t'es un bâtard Bon, je <rire> je, peux, rigole, je rigole, rigole. Vas-y, vas vas-y. Vas vas je suis, enfin, je suis pas du tout pour euh, l'élitisme, le skill. Enfin, vous le savez, l'école du gameplay et tout. Bon, C'est voilà, je suis pas là non plus pour poncer les jeux. Euh, je vois pas de raison d'empêcher des gens de découvrir des jeux, notamment basés sur la notion de, de skill. Mais, enfin, euh, j'ai rien contre les jeux de niveau facile dans les jeux je les, je les exploite même de temps en temps. Oui. si c'est euh... certains titres où, par exemple,
2: tu vas avoir envie d'explorer uniquement l'univers ou l'histoire. Tu vas dire, j'ai pas envie de me prendre la tête là, j'ai vraiment envie de le faire en 5-6 heures. Un jeu qui va peut-être en faire euh, 10. Ouais. Ben, bah, tu vas mettre un mode facile, tu vas dire, ben, bah, je vais kiffer mon histoire et puis je m'en fous quoi. Et est-ce que, euh... pourquoi dans Sekiro ça marcherait Mais, pas ça ser...
0: Pour moi, ouais, c'est vrai que Sekiro ça serait le Peut-être en des rares cas où je dirais ça marche pas, parce que justement tout le but du jeu est axé autour de cette appréhension, de cette découverte, de cette progression. Et par exemple pour revenir sur Devil May Cry, dans le premier run, tu t as un mode de difficulté le plus élevé, enfin reste super facile. Oui. On te file des objets à foison pour te permettre de ressusciter, même en plein combat, en regagnant toute ta vie, toute ta jauge de trigger. Et ça m'a, euh, j'étais euh, pas à fond quoi, ça m'a un peu euh, anesthésié quoi. Si,
2: si on compare DMC5 aux précédents euh, épisodes, DMC3 en l'occurrence, il est beaucoup plus accessible ouais. et tu vois ça t'a quand même dérangé t'as quand même eu euh, une petite réticence où tu t'es dit ah c'est pas le DMC que je connais
0: pardon c'est pas le DMC que j'aime je suis pas du tout pour la dans les jeux hein. au contraire moi j'aime bien les, les walking Simulator ou des trucs où il y a rien à faire ou le Prince of Persia où t'étais ressuscité mais c'est Kiro c'est vraiment euh, l'essence même du jeu mais je vais te laisser enchaîner parce que je veux pas euh... non en fait l'idée
2: et puis c'est ce qu'on partageait tous les deux c'est que la notion de dépassement est intégrante complètement à la, à la démarche de Miyazaki, c'est-à-dire qu'il te met dans une situation qui te semble à première vue insurmontable et c'est par le, j'ai pas d'autres mots que la persistance ou entre guillemets le travail où tu vas te, te dire non, je vais poncer, je vais réessayer et réessayer et comprendre finalement les mécaniques qui va te permettre bah, de réussir quelque chose que tu pensais euh, impossible. Et c'est cette euh, gratification de te dire ah putain j'ai vraiment réussi ça qui, est, qui fait partie. Mais vraiment, j'insiste, hein, c'est une partie de la définition et de l'essence même des jeux de Miyazaki. Et si tu retires ça,
0: tu retires quelque part bah, ce qui en fait sa définition, son ADN. Oui, qui est le postulat de départ du jeu. Et Exactement. comme tu le disais, c'est ça que je voulais te paraphraser, c'est comme si dans Mario, oui. on te retire le bouton de saut. Exactement. Parce que le jeu est pensé là-dessus. Mais euh, Parce que
2: on pourrait tout à fait imaginer un Mario euh, qui est un jeu de plateforme. Prenons les premiers Mario, un hein, jeu de plateforme, en scrolling où euh, tu sautes des plateformes. Eh ben on pourrait nous dire bah :« Mais non, mais attendez, euh, les gars, euh, là, euh, ça, on voudrait un mode plus accessible où euh, ça saute automatiquement. » Alors, on sait qu'il y a le super le super pass, le super play, non, le, je sais plus oui, euh, euh, ouais. une option qui, a, qui, est, qui est née il y a quelque temps euh, où en fait on arrivait dans Mario justement face à un obstacle et il y avait une vidéo déjà dedans, c'était une vidéo qui t'expliquait comment le passer. Si tu vraiment tu voulais pas le passer, tu pouvais appuyer et le jeu te faisait passer le de obstacle. La façon
0: de réussir donc ça c'était aussi un sorte de tuto pour te oui. montrer un peu comment faire.
2: Oui, il y avait quand même cette notion d'apprentissage. Oui. On va d'abord te montrer, ok regarde et après essaye de le reproduire pas toi-même
0: mais moi je suis vraiment opposé aux jeux qui vont te dire le ticket d'entrée faut avoir euh, du skill c'est que pour les bonhommes ça n'a rien à euh, voir c'est caricaturé que dire que Sekiro rentre dans cette catégorie et faut juste accepter que tous les jeux ne sont pas pour tout le monde et je dis pas ça dans le sens euh, si t'es pas bon tu peux pas jouer à Sekiro c'est il faut quand même apprécier des vertus de persévérance et de voilà D'accepter de, de, D'épassement de... de soi Ouais quelque part Mais euh, c'est pas mal de dire Que tous les jeux Ne sont pas pour tout le monde hein. Comme euh, je conseillerais pas Les jeux de David Cage Que j'adore à tout le monde Comme je conseillerais pas euh, Je sais pas moi D'y rester à tout le monde Enfin ce genre de, de, de dé délire Ok On va commencer à
2: blasphémer Un petit peu On va faire des parallèles Un petit peu osés Euh est-ce que, par exemple, vous trouverez normal ou intéressant de mettre un de, de, de dire à David Lynch de faire un nouveau montage de son film pour qu'il soit un petit peu plus accessible, euh, que, euh, un peu plus compréhensible,
0: un peu plus euh, aisé à appréhender oui, que' il y, a, il y a des jeux, des films, des œuvres qui demandent un effort pour rentrer dedans, pour essayer de les, de les décrypter. Et son appréciation est due à ça, aussi. Et c'est pas un effort de bête skill, hein, pas juste « ah là là, j'arrive à appuyer vite sur avec mes doigts », mais plus... Euh, spirituel, enfin, c'est un peu con, hein, mais oui, plus oui. d'esprit quelque part, et ça serait dommage de faire ça et je trouve l'exemple que tu dis sur Lynch il est plutôt bon, parce que même oui. si c'est des médias différents, je trouve l'idée ça résume assez bien l'idée.
2: Ou euh, proposer peut-être un film de Terrence Malick sous-titré, alors pas les sous-titres des du réalisateur, qui mais vraiment des sous-titres à vocation explicative en disant, bah là vous regardez ce plan qui est comme ça, parce que mais qui ferait, ces sous-titres ferait partie intégrante du film. Ouais. Ça serait quand même assez étrange et ça dénaturerait Mais euh, un petit peu l'œuvre.
0: Ouais, et euh, c'est vrai quand je vois passer sur le chat, moi je suis pour à la base qu'on offre des choix de difficulté parce que euh, chaque joueur peut vouloir une expérience un peu ajustée. Mais il faut pas que c'est le plus le choix le plus faible annule l'intérêt du jeu, c'est ça un petit peu le message que je veux dire. Oui. Et je vois que Damien cite notamment l'exemple de The Witness. C'est exactement la même chose. Excellent exemple. C'est parce que j'avoue, moi, j'ai dû faire peut-être un tiers du jeu, j'ai dû arrêter parce que j'avais pas le temps de continuer. Et une fois que t'as arrêté de jeu c'est dur de s'y remettre. Mais j'en veux pas au jeu. Et j'ai qu'une envie, c'est de me dire putain, j'aimerais bien m'y replonger pour me remettre dedans et aller au bout quoi.
2: Et fait ce jeu, il est complètement incroyable et c'est un chef-d'œuvre. Et il a exactement la même démarche que les jeux de Miyazaki, c'est-à-dire que c'est toi qui change. Le jeu te propose des énigmes, te propose un à chaque fois différent et tu vas commencer à réfléchir évoluer comprendre ces mécaniques euh, qui sont en fait assez abscons aussi pour un joueur parce que Jonathan Blow il a un langage qui est complètement différent il se rapproche vraiment de Miyazaki et quand vous allez finir The Witness une fois vous allez recommencer le jeu vous allez recommencer à la première seconde et vous verrez le jeu différemment et c'est complètement incroyable et ça exactement. Et ça, ouais,
0: et ça tu peux pas l'annihiler. enfin. C'est peux... pas une question de baisser la difficulté ou pas une question de skill, c'est une question que le jeu t'a changé quelque part. Quoi.
2: Et il y a des gens qui s'énervaient sur Twitter en disant par exemple que euh, il faut arrêter de dire que euh, sur le postulat de c'est le message du créateur, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre, il faut laisser s'exprimer les créateurs. En disant c'est pas normal non il faut que le jeu soit accessible à tous il faut qu'il soit jouable pour tous mm -hmm. et c'est un petit peu de... enfin moi je suis pas vraiment d'accord avec ce postulat évidemment qu'il y a enfin qu'il
0: y a une volonté ouais. je prends juste une petite seconde je vais fermer les fenêtres parce qu'on n'entend rien du tout sinon pouvez... je te laisse enchaîner voilà donc je vais partir en impro total hip hop connection non mais il y a par exemple aussi un jeu comme Cuphead hein. on a vu qu'il y avait certaines critiques qui euh, qui l'avaient un petit peu euh, balayé en disant c'est pas un jeu qui est accessible qui me permet pas d'entrer dans son univers donc c'est de la merde. Enfin c'est quand même plus compliqué. Je sais qu'on a par exemple parlé de Niro Automata et qui moi justement la vision de Taro Yoko de refaire le jeu plusieurs fois m'avait ne me plaisait pas forcément et donc ça m'avait un petit peu bloqué. Mais euh, je suis le premier à dire que c'est un bon jeu, que la vision est enfin Je veux dire elle est complètement valable, mais c'est pas à moi de le valider. Hein. Mais c'est juste que c'est pas pour moi. Donc voilà, faut juste accepter que on n'a pas tout pour nous et. Euh... C'est de notre retour qui a bugué là Oui, j'espère. Vas-y, continue. Est-ce
2: que, ouais, mais non, mais c'est pas grave. Hey, c'est sur Strike, hein. <rire> On est, on
0: a le droit de boire des coups et de prendre des
2: Pringles. Euh, comment on peut faire pour savoir si ça continue de fonctionner Parce que notre retour... Euh...
0: T'as coupé Internet, ça a coupé. Euh... On capte Internet par les fenêtres, en fait, c'est ça
2: <rire> Je ne sais pas. C'est dommage parce que, en fait, ouais, du coup, pour enchaîner euh, et pour avoir une... Ça fait flipper ça. Hein.
0: Vas-y, vas-y, continue. Euh, pour avoir...
2: Ouais. <rire> non, c'est parce que notre retour, en fait, est, de... est mort. Et on flippe si savoir si on
0: parle dans le vide ou pas. On continue quand même sur, euh, pour l'audio. Et si vous ne voyez plus, bah, écoutez, on est désolé.
2: Ah oui Ah oui Ah oui
0: Écoutez, ce sont les aléas de la technique. Hein. Problème de son. Nous ne sommes pas des experts, donc... Euh... Bah écoutez, euh, vous avez l'air d'être toujours là sur le euh, stream. Voilà, nous sommes de retour euh, pour Salut. vous jouer un mauvais tour. Donc, euh, aidez en fermant la fenêtre à couper Internet, hein, parce que vous le savez, Internet passe par l'air, par ouais. le vent. À Toulouse en tout cas, c'est le cas. <rire> Et donc, euh, ça a coupé Internet. Mais voilà, nous sommes là donc euh, à l'audio. Bah, on vous Alors en tout vous cas pour l'audio, vous verrez rien parce qu'on va se couper. Se Et la
2: vidéo, bah, coucou va se galérer. Je sais pas comment tu vas faire.
0: Voilà, donc je ne sais pas monter une vidéo, mais ça sera l'occasion. Alors hein, on va juste apprendre.
2: faire un petit blanc, une petite seconde. Attends, tu peux gérer virer ça C'est quoi ça non, pas... On va faire un petit blanc pour qu'à l'audio, hop, tout se passe bien. D'accord, vas-y. Alors, concernant l'accessibilité et cette, euh, ce mode facile de Sekiro, moi je voulais juste ajouter un petit truc C'est est-ce qu'il y a euh, une façon modérée de, de, de proposer un mode facile Est-ce que par exemple, on pourrait avoir un jeu, donc Sekiro, et c'est ce que ce journaliste Matthew propose, où tu puisses en fait jouer avec des curseurs pour euh, dire euh, bah, justement par exemple la, la résistance des ennemis euh, ta, barre de ré ta, ta barre de posture elle soit plus ou moins euh, tu vois euh, euh, importante avoir un jeu un peu à la carte ce qui est le cas dans plein de jeux euh, regardez par exemple Shadow of the Tomb Raider où tu peux carrément choisir si tu veux des combats très durs des énigmes très faciles et ça peut être sympa aussi de se dire euh, ça je
0: trouve ça mortel vraiment je trouve ça trop cool mais J'imagine que ça demande un taf de ouf pour les équipes. S'ils arrivent à le faire et qu'ils le font, mais c'est trop bien parce que moi, dans Tomb Raider, je pense que c'est peut-être le seul exemple de ce type. J'avais trouvé ça trop cool. Tu peux choisir ta difficulté à la carte. Des f... Même, c'est même pas une question de difficulté, c'est que tu peux dire, bah, moi dans Tomb Raider, les combats ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est des énigmes et de l'exploration. Bah, dans ce cas, tu choisis. Mais ouais, ouais ça c'est trop cool. Je mais... vois pas comment ça pourrait se mettre en Non, mais, mais non, ça
2: marche pas parce que dans Sekiro aussi, de toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour conclure un petit peu là-dessus, c'est que ce sentiment, cette gratification de, de faire quelque chose qui, est... qui te semble impossible si, Mais, euh, euh,
0: de manière générale je préférais quelqu'un qui t'accompagne pour te permettre d'accomplir toi-même euh, au final là, le truc que quelqu'un qui te le fasse à ta place ça c'est toujours la difficulté un petit peu
2: voilà alors on est désolé parce que j'ai coupé internet en me levant euh, donc on ne voit plus sur le chat toutes euh, vos interventions et vos bonnes idées Mais donc, elles étaient forcément pertinentes on espère qu'elles qu étaient vous cool et on vous fait confiance en tout cas c'est Kiro encore une fois hein, ça, 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 ça fait chauffer les gens j'ai vu juste euh, là Ether tout à l'heure qui parlait l'important c'est bouillave les bottes. Je pense que ça, <rire> c'est quand même. Ça sera la, la phrase du jour. Ouais, je pense, je pense que On, ça, c on c aimera plus. la vidéo.
0: Putain, on n'a pas nommé le stream, merde. On aimera la vidéo euh, Sekiro Bouillave les boss.
2: C'est ça. Et là, est-ce que je vais me tromper de jingle ou pas Parce que c'est <rire> l'heure des cartes noires et cartes blanches. Une vraie reco. C'est pas genre une reco. Euh... Ah, ça serait bien que tu regardes ça ou que tu lis ça. Non, 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 non. Une carte blanche, c'est mec, il faut que tu fasses ça. Et une carte noire, c'est mec, il faut pas que tu fasses ça. Donc, est-ce que, d'ailleurs, déjà, t'es plutôt carte noire ou carte blanche T'as plutôt une paire, un gros ou t'as une carte J'ai une carte blanche. On est pas près de nous qui font en les plusieurs. C'est bon qui commence, du coup Ah, bah oui, je pose la question. <rire> Moi, je regardais Arcan qui nous disait, il faut baisser d'un cran la courbe
0: d'apprentissage. Oui, je croyais qu'il nous disait, <rire> le les gars, vous baisse, êtes le le <rire> baisse le son, vous parlez trop baisse fort. Le <rire> Euh, ben moi ma carte blanche je suis en plein milieu de la saison 3 de Trou Détective donc euh, la série anthologique euh, qui a fait tant parler d'elle lors de sa saison 1 et euh, elle s'est terminée il y a quelques semaines au 16 donc j'attendais qu'elle soit finie pour pouvoir m'y mettre sur OCS ça c'est marrant t'as pris OCS oui, étrange. Ben, et, euh, et du coup, je trouve fou que plus personne n'en parle parce que la série, la, enfin la saison 1 a été portée au nu et à raison parce que c'est quand même une putain d'expérience de, vraiment superbe. Meilleure série du monde. Mais elle avait, du coup, euh, elle avait pris le contre-coup, je répète, coup plein de fois, euh, sur la saison 2 parce qu'elle était clairement moins bonne et les gens se sont. Euh, Passés derrière un... après ça. Ouais, mais les gens ont. On est prouvé, je trouve, du plaisir à chier dessus, en mode, putain, on a tellement porté au nul la saison 1 que la saison 2, on va te, te chier dessus. On sait que le créateur Nick Pizzolato avait été un peu speedé par HBO pour prendre une saison 2 rapidement, que c'était pas forcément ce qu'il voulait. Et je trouve que la saison 2 restait quand même une, une série tout à fait euh, correcte, et même plutôt bien. enfin en Comparé à la saison 1, c'est un peu dur, parce que la saison 1 fait partie du, des, du, du meilleur dans le domaine. Et du coup, bah, cette saison 3, c'est un peu le moyen pour moi de, de vous dire à tous, réintéressez-vous, réintéressez à Trou Detective et cette saison 3 si la saison 2 vous avez moins plu on revient vraiment dans un délire beaucoup plus proche que ce soit en termes de narration que ce soit en termes d'ambiance en termes de, de création de perso et euh, ben bah, écoutez je suis à la moitié et je suis vraiment à fond euh, donc euh, voilà c'est 8 épisodes hein, donc c'est pas la mer à boire et vous pouvez évidemment mater chaque saison de façon indépendante parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle histoire donc ouais mater True Detective euh, allez-y les gars faut pas que cette cerise euh, tombe dans l'oubli l'acteur euh, bien bah ouais c'est Maher Shala Ali je oh joli si Plusieurs âges, par cœur. Aussi. Mais c'est un mec qui tue On l'a vu dans Luke Cage On l'a vu dans Moonlight On l'a vu dans Alita Battle Angel aussi Enfin C'est Dans Green Book Un film aussi génial Et euh, ouais Et c'est clairement Beaucoup plus axé sur lui On est moins dans le délire tandem Il est vraiment plus au centre Seul du scénario Mais euh, c'est top Mais c'est sur plusieurs temporalités Un petit peu Comme, enfin, la, comme la, saison. la saison 1 Ouais Il ouais, y a certains qui vont dire Ok il raccroche clairement Avec des... des poncifs de la saison 1 Pour un peu rattraper les gens mais non, mais pourquoi pas C'est aussi une façon de concevoir, ça peut être une pâte, la pâte pizzolato
2: en tout cas bah, du, moi je vais foncer parce que j'adore cet acteur j'adore cette série euh, c'est une tuerie donc bah, je je l'ai pas commencé j'ai pris au CS aussi c'est et euh, donc à fond euh, je vais y aller à, à balle euh, balancez nous dans les coms vos cartes blanches et vos cartes noires le temps euh, bah, du coup que ça pop et qu'on puisse en parler pas trop parce que si on doit tous les faire c'est compliqué parler <rire> après on choisira on on ignorera euh, quelques-unes moi ça va être une carte blanche aussi une seule et unique au début j'avais un brelan je voulais parler de us je voulais parler de, de plein de trucs mais finalement je vais me concentrer sur une chose parce qu'il faut purée en fait pour, pour pour que ton message passe le bien par soustraction il faut parler d'une seule chose et je vais vous parler de ça c'est un manga qui s'appelle Kingdom et donc c'est édité en France par une maison d'édition qui s'appelle Mei anne et euh, je vais pas trop vous en dire parce que il y a dès le début quelque chose qui est très important sur un binôme de héros et il y a dès le tome 1 un gros de twist donc
0: c'est assez important euh... juste c'est un délire c'est un manga historique c'est un délire trois euh...
2: royaumes ouais les trois royaumes
0: de la Chine donc un euh, côté game shonen euh...
2: alors ça c'est super intéressant parce que t'as le meilleur du shonen t'as du gros neketsu t'as de la baston mais c'est aussi très seinen et très sérieux et très sympa euh, parce que ça parle de guerre ça parle de euh, de, de jeux de pouvoir c'est un peu du Game of Thrones en Chine moi c'est le seul petit défaut que j'ai c'est que ça se fasse en Chine j'ai moins d'affection pour ça, euh, j'aurais préféré que ce soit les shogunats japonais, par exemple. Oui. Mais euh, voilà, on sait que les Chinois, ils sont pas mauvais en baston. Euh, <rire> en termes, en, en, en termes de grosse guerre euh, et de technique, il y a, y a des tacticiens chinois qui sont pas mauvais aussi. Euh, il paraît. Il paraît. Et donc tu conseilles ils, à mort, ils ont écrit des, euh... des petits livres euh, c'est super oui alors c'est pas que je conseille à mort c'est une carte blanche donc c'est ultra mortel euh, les personnages un truc qui est super fort c'est la qualité des personnages euh, leur design est assez sympa donc euh, l'auteur est euh, pas du tout euh, japon-chinois euh, il est japonais il n'est il 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 est 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 est, pas japo chinois euh, chi <rire> il n'est pas sino-japonais en tout cas de ce que j'ai lu je pense que c'est un japonais mais il a un trait un peu différent euh, il avait il fait des grands yeux mais pas façon manga euh, c'est
0: avec moi le dessin alors je vais pas dire c'est ce qui me rebute un poil mais c'est un traitement euh, c'est pas
2: différent. du man aussi donc ces mangas coréens c'est autre chose c'est assez singulier euh, euh, mais voilà la caractérisation de ces personnages qui sont mais ultra charismatiques ultra euh, drôles et étonnants et euh, là à chaque fois je lis des nouveaux mangas des nouveaux tomes pardon et je vois un mec sur la, un mec sur la coupe je fais putain mais c'est qui celui-là et en fait je le découvre dans le tome et je fais putain c'est trop mortel t'as un perso préféré chaque tome non mais c'est la folie il faut savoir que si vous kiffez comme moi, c'est du pain béni parce qu'au Japon, il faut savoir qu'ils sont au tome 53. Nous, on est au tome à ce jour 14 et en fait, ça sort par euh, par salve de 4. Donc, on va très rapidement les rattraper. Les et Ça, c'est vraiment très, très, très cool. Et c'est 4 tomes tous les 2 mois. Donc, vraiment, ça va aller très, très, très vite. C'est vraiment euh, trop mortel. Il y a un système d'abonnement, je ne sais plus s'il est ouvert, mais l'éditeur avait proposé quelque chose de très, très cool. Où, Et tu pouvais, temps, du coup, pour le, où tu le manga. pouvais ouais, t'abonner recevoir
0: 4x4 avec des lithographies euh, des ex pardon des coffrets c'était vraiment très très sympa euh, mais on en parlait tout à l'heure c'est vraiment une aberration que ce manga débarque que maintenant en France par un éditeur qui était plus ou moins assez euh, méconnu. Donc, ouais, il fait enfin, partie d'un groupe qui était spécialisé dans le yaoi et le hentai. Ouais, donc euh, des trucs un peu brossons, quoi. Et de
2: ce, de ce qu'on a lu, en fait, c'est que personne n'a osé, en France, euh,
0: se mettre là-dessus, ce qui est super étonnant. Ouais, parce qu'ils sortent un paquet de merde, quand même, les éditeurs manga aujourd'hui en France. Hein. Alors, c'est étonnant. Je ne pas dire qu'on a tout le catalogue, <rire> mais on se ramasse quand même des trucs. Euh...
2: Bah, c'est étonnant parce que depuis 2016, au Japon, euh, le Kingdom est numéro 3 euh, des charts. Donc, ils ont vendu des millions. Et au-dessus, il y a l'attaque des titans et One Piece. Donc euh, voilà, Kingdom c'est numéro Il 3. Il y avoir une raison qui nous échappe. Il y a pense, un truc qu'on ne voilà. sait pas. Donc on sait très bien par exemple que, comment ça se passe dans les droits. Tu te dis qu'il y a pas mal de merde de fonds de tiroir qui sortent en, en France. C'est tout simplement que les éditeurs de manga, ils achètent au Jap, donc tout ce qui est Shuecha ou Kodansha ou toutes ces grandes maisons d'édition, euh, des grandes licences, My Hero Academia, Naruto, One Piece. Mais quand ils ont une grande licence, les, les éditeurs japonais ils disent,
0: hé hey Ils passent en
2: une vente forcée, ce qu'on C'est hein hein des ventes forcées, exactement. Tu vas prendre cette licence et tu vas prendre cette licence. Et c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de
0: trucs et souvent les éditeurs se retrouvent pour une grosse série achetée bah t'as un petit peu les deux petites séries de merde à côté en
2: tout cas si vous êtes du Serai et que vous connaissez la raison du pourquoi Kingdom n'est pas arrivé avant et pourquoi au Japon ils sont au tome 53 depuis 2016 c'est le, le top tiers du manga
0: expliquez-nous même... expliquez-nous et euh, ouais. j'en place une vite fait si vous les trois raïom ça vous fait kiffer je sais pas si tu rappelle il y a eu un John Woo a fait un diptyque euh, sur le sujet deux enfin. films sur le... et c'était trop trop bien ouais carrément et juste j'ai vu quelques cartes blanches passer on nous conseille Dumbo qui est plutôt sympa j'ai pas si très sympa voilà
2: Dumbo moi j'ai trouvé que c'était le film du bon goût parce que je trouve qu'il avait bon... un film du bon goût dans le cadre. Il y a une certaine élégance. élégance Jusque le... dans, les... dans les
0: crédits à la fin où il y a du petit arcade fire. J'ai trouvé ça. De... Et vous de... qui savez la scène des bulles, j'ai vraiment bloqué dessus. J'ai vu qu'Arquion avait conseillé Shazam. Putain, j'ai pas encore vu. Ah, tu tu le... T'es allé au cinéma sans nous salaud Je suis assez curieux et je suis plutôt, euh, plutôt euh, confiant. Enfin, sans... enfin j'y vais sans attendre grand-chose, mais j'espère je... une bonne surprise.
2: Ah, moi je f... ouais j'espère une bonne surprise mais je flippe parce que moi ce costume en mousse euh, je comprends pas <rire> ça, euh... ça parle de ça après de nous je dis que ça arrive hein, euh, pas de souci ah non c'est quoi ça c'est Damien qui répond, quelqu'un. <rire> bon, mais je pense qu'on est pas mal là euh, pour tout ça. On vous remercie euh, bah, chaudement, chaleureusement d'avoir été présent sur le live. On vous remercie, vous, en podcast, qui nous écoutez en différé, alors peut-être sur Deezer et Spotify,
0: maintenant qu'on est dispo euh, depuis très récemment. Ouais, juste, euh, ça fait un peu promo, n'hésitez pas sur genre iTunes ou quoi, à noter, enfin, euh, en votre âme et conscience, hein, si vous aimez ou pas, mais c'est toujours cool. Euh, d'avoir le podcast qui reçoit des notes euh, parce que comme ça on est un petit peu plus peut-être mis en avant un petit peu valorisé ça c'est sympa voilà donc bah, merci d'être là de nous suivre pour les lives on sait que les problèmes techniques et tout on progresse un petit peu au fur et à mesure donc euh, on essaie de avoir l'expérience la plus euh, sympa possible là on
2: avait un setup sympa on a j'espère du son encore de qualité on s'est trompé dans des génériques on a coupé internet en marchant et ça, on est, est, rigoleux, vraiment, est vraiment désolé on vous remercie à tous on vous fait la bise et on vous dit à très bientôt
1: <musique> Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select to make the first pick. Tag yeah. 9876. Yeah. Choose and pick the best one. On, yeah. Five four three yeah. two, four. Yo, One box could leave you messed up and fractured. Lock these uppercuts, they may need you captured. Made the best fight to win, and win again. Battle to the top until his life ends. But if his life ends and he starts to decay, made one of his street soldiers me. see you talking to the game, wouldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know we just clicked in and made your. Realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life, 'cause you gotta I tell you from now, the fight will be the harder. I don't think you want this one. Just practice. Just challenge me when you're ready. With your tactics, high punch spin spin kicks. Watch your back split. I see you in the air when I make you backflip. Let's get it on Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one.